0: para mais um Café com Psico, hoje um dia muito especial, um Café com Psico mais que especial, com a Ilha de convidada, no dia 2 de abril, dia mundial de conscientização sobre o autismo, para a gente falar um pouquinho sobre autismo, sobre psicopedagogia, como nós trabalhamos aí dentro desse universo e para levar informação para as pessoas nesse dia importante, que é porque esse dia foi criado, né, Aila? Exatamente. Antes da gente começar, eu quero dar boas-vindas para quem tá chegando. Quero dizer que você precisa se inscrever é, no link que está na descrição para você ter acesso ao seu certificado no final do nosso mini-evento, né, Aila? E que esse espaço é nosso, assim como o Café com Psico de todos os sábados, esteja à vontade para comentar, para sugerir, para perguntar nos comentários, tá bom? Mas antes de você colocar aí o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão, você precisa se inscrever no canal para poder a gente é, ter acesso ao que você escreveu, tudo bem? Vamos lá? Aila, quero agradecer a sua presença é, mais uma vez comigo <risos> em mais um Café com Psico. É, sua importância... Sua atuação hoje aqui, sua presença hoje é muito importante para mim, que eu não gostaria de falar em autismo e psicopedagogia sem você. Seja bem-vinda, se apresente para quem não lhe conhece. É.
1: Ah, gente, obrigada, né? Meu nome é Aila, eu acho que algumas pessoas já viram aí, principalmente esses últimos dias, alguns stories, <risos> né? Divulgando esse mini-evento, né? Já trazendo um pouquinho dessa conscientização, dessa importância, não somente quando nós falamos do dia 2 de abril, né? Tudo muito esperado uhum. sobre esse dia, uhum. é, principalmente é, mundialmente tem caminhadas, passeatas, mas hoje nós decidimos é, estar com vocês né, conversar um pouco, tirar as dúvidas, uhum. então eu, é, eu só tenho a agradecer mesmo, muitas pessoas vinham é, procurando, perguntando, então foi, nós esperamos esse dia para tratar sobre isso, uhum. para ter um público, fala, né? isso, para ter um público maior, isso. então como o falou, é, essa manhã vai ser bem rica, já tô aqui com o meu café, sou assídua, <risos> né, acompanhando o para é, não somente quando ela me chama como parceira para a gente participar de alguma live, mas também assistindo, porque Jússi traz vários profissionais, várias <risos> temáticas. Então, estou lisonjeada de participar hoje, nesse dia tão importante dessa conscientização mundial sobre o autismo.
0: Obrigada, Aila, pela pela sua disponibilidade, né? em participar desse micro-evento, de topar as minhas loucuras <risos> em cima da hora. A gente não ia fazer nada, a gente ia fazer um café com psico normal. <risos> e aí, decidimos fazer esse mini-evento, porque esse dia, ele não é um dia só para levantar bandeiras é, sem, sem nenhum motivo. Né? É, não é um dia só para a gente achar bonitinho e de tirar foto e guardar a foto, postar hashtag Eu amo alguém com autismo, que é o que a gente vê Sim. nas redes sociais, né? Esse dia ele foi criado para conscientização e para levar informação de qualidade para as pessoas, né? Por muito tempo e ainda hoje, o autismo é uma... uma tem uma esfera, ainda uma atmosfera de, de desconhecimento, de desinformação, né? Então, esse dia foi criado para isso. E quando ele foi criado, ele foi criado para levar informação, né? Então, hoje, gente, se você é, for compartilhar alguma coisa né, sobre autismo, compartilhe, mas leia, entenda, se informe. Hoje, nós estamos aqui. Justamente para isso, né? Para informar, para a gente trazer informações de qualidade. Lógico que a gente não é, não é dona do conhecimento, né? Sim. E principalmente em relação ao
1: autismo, né? Ainda se pesquisa muito, né? As pesquisas cada vez Sim. mais estão avançando. E é, o dia 2 de abril foi institucionalizado assim a partir de 2007. Uhum. Então nem tem tanto não, tempo não. assim. Né? Mas nós, na, é, naquela época, já escutava e começamos a buscar quanto a isso. Exato. E eu acho importante também, né, talvez, não sei, eu já vou começar, viu, Jú, se falando. As pessoas podem perguntar, oh, hoje é o dia mundial, por que eles não estão de azul? Uhum. Já vamos com polêmica.
0: Já vamos iniciar, sim. E antes da gente falar dessa polêmica, né, Aila? É, tem uma questão importante sobre esse dia, que não foi qualquer instituição que estabeleceu esse dia, né? Foi a, a própria ONU que trouxe né, esse dia enquanto dia importante para a gente falar. E se há uma preocupação da ONU em trazer esse dia, em tornar esse dia importante, é porque existe ainda muito a se conhecer sobre terra, né? A gente vai falar hoje autismo, ter, né? eu uso muito Té depois que, que mudou para Transtorno do Espectro Autista, mas é importante que a gente entenda que esse dia, ele não é só uma modinha, que esse dia, ele não é um dia só para tirar foto, hashtag, eu amo alguém com autismo, né? Eu respeito, eu incluo, mas no dia a dia, a inclusão falta, né? Sim. E a gente vai falar de psicopedagogia hoje também, mas a gente vai falar de inclusão também, né, Aila? E... Como a gente não está de azul, <risos> vamos para porque... a polêmica. <risos> vamos
1: pra, para a polêmica. Bom, é, hoje, principalmente hoje, sabe aquelas lembranças que vão aparecendo nas redes sociais e aí Sim. eu acabei vendo uma trajetória. Minha, sua, porque hum. nós participamos nesse né, dia. De pelo muitas menos, coisas juntas, De né? Muitas coisas juntas, então as lembranças, né? De passeadas aqui no nosso município. Eu não sei como é em outros municípios, eu vejo também Sim. muita caminhada, passeata, mas aqui em Paulo Afonso tinha, né? Há alguns anos, devido uhum. à pandemia, não teve Sim. como dar continuidade. E aí estávamos lá, né? Todas de azul, fazíamos camisetas, e era válido, e é válido Sim. também, né? Mas por que não mais usar o azul, né? Somente o azul, não é que não possa usar o azul, uhum. mas por que somente o azul? Então, nas pesquisas falava-se sobre a prevalência do autismo em meninos, uhum. né? E de acordo com os últimos estudos, será que realmente... É verídico essa prevalência em meninos? Uhum. E onde estão as meninas que têm TEA? Onde estão uhum. as meninas que têm é, autismo? Não vou Sim. dizer nem meninas, vou dizer mulheres. mulheres. Uhum. né?
0: Porque também há essa questão... Há uma atmosfera infantil sobre o TEA. Né? Que toda vez que a gente fala... Lógico que eu falo muito sobre criança com TEA, porque é o meu público hoje. Mas você trabalha num público, com um público totalmente diferente que eu trabalho, né? E não tão diferente, Sim. mas que a faixa etária sobe um pouco, né? E é interessante você trazer isso, né? Que ontem, numa live, eu até comentei. Gente, as pessoas crescem. As pessoas com autismo também crescem, também envelhecem. Então, a gente vai ver adultos e idosos com TEA, né? E a gente precisa estar preparado para isso também. E quando você traz mulher, é importante a gente trazer isso porque a gente sempre vê e aí isso também tem um resquisto histórico de quando é, o diagnóstico foi descoberto e as nomenclaturas, né, que a gente tinha aí um diagnóstico de autismo infantil.
1: Exatamente.
0: E aí traz uma atmosfera de infância, de criança, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Mas sendo um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente entende que isso perpassa por toda a vida da pessoa, né? Que começa lá na infância, que os primeiros sinais precisam aparecer na infância, mas que é um transtorno que vai acompanhar a vida da pessoa. E foi né? interessante
1: você trazer isso, porque... É, pensando né, no diagnóstico no laudo. Então imagina, aquela criança ela chega com o laudo, uhum. tá lá, né? F84.0, autismo infantil. Aí e o... Ainda é assim porque o, e o Cid é, 10. está
0: mudando, né? Isso. Isso. Gente...
1: Só que aí vai passando os anos porque ele não vai mudar. O Cid. Sim. Só que aí ele já é adolescente,
0: já é adulto e então, tá
1: lá. Autismo infantil. Por isso que Os tam... adolescentes
0: que a gente acompanha,
1: né? tá. o CID
0: é autismo, autismo
1: infantil. infantil, né? Uhum. Então, a importância também, que aí nós vamos falar um pouquinho sobre quando mudou, por que que mudou, Sim. né? De, uhum. de autismo né? e várias outras é, nomenclaturas para a terra, isso, né? Por ser algo mais que
0: iria abranger de uma forma é. geral. De,
1: e aí, dividir.
0: começando mais uma polêmica. É, sobre isso ainda, a gente vai chegar lá na psicopedagogia. É. Vamos assim,
1: conversando, vem um assunto, vem outro, mas voltando ao azul.
0: É, voltando Comecei ao azul. Comecei, não
1: dei continuidade. É. Ah, <risos> você quer falar mais alguma coisa? Então, é essa subnotificação que acaba tendo em relação às meninas, às mulheres, uhum. né? Então, será que essas pessoas, essas mulheres com autismo, com TEA, elas estão aí, mas não estão sendo notadas? Uhum. Né? Ou, ou, o que acontece? Elas são, às vezes, crianças, né meninas, que são quietas, não conversam muito. E tem muito aquele estereótipo de que, ah, não, mas ela é tímida, ela é assim mesmo. Uhum. E se espera mais isso de meninas isso. do que de meninos. Uhum. Então, às vezes... É, Quando há essa... existe
0: um nível de suporte 1... Um... Que são é, características mais leves, né? questões mais é, suaves em alguns aspectos, porque quando a gente vai é, conversar, quando a gente tem acesso às adolescentes, às mulheres com terra, é leve para quem vê de fora. Sim. sim. Né? E aí é interessante a gente falar disso das mulheres com terra, das meninas, das mulheres, das idosas é, mas a, o fato também de não estarmos azul, de azul. Porque, por muito tempo, se usou o azul, pela, pela questão dos meninos, né? E usou o quebra-cabeça. Sim. né? E os próprios autistas, as pessoas com tela, não se sentiram representadas, né? Inclusive, existe um movimento que é não fale da gente sem a gente, né? Hoje, a gente queria ter alguém para compartilhar algo assim com vocês. Mas, infelizmente, a gente não consegue não conseguimos em tempo hábil porque pensamos isso. Isso porque da hora tem né pessoas
1: assim uhum. que é, nós conhecemos que pode participar que teria total consciência para conversar com vocês para estar próximo de vocês que isso aí eu já vou deixar aí para um próximo evento <risos> vamos, pensar, vamos pensar vamos pensar né principalmente aí...
0: em relação ao autismo né em relação à a a questão questões. do próprio quebra-cabeça é, que eu amo usar o quebra-cabeça ainda, mas eu sei que eles não se sentem representados muitas vezes, né? E aí é importante a gente ter essa conversa também com eles e dizer como é que você quer ser representado. representado. Né? Mas muitas vezes eu quero ser representado só como uma pessoa, né? E a questão da cor é, tem outras questões da própria neurodiversidade, da, do próprio espectro. Né? E ser tão amplo, ser tão, tão vasto amplo, isso. e de existirem também outras questões é, da, do movimento né, LGBTQIA+, das questões dos negros dos, negros, dos, dos autistas que são homo, heteros, cis, trans né? então quando a gente pensa em autismo e voltando lá para aquela esfera de infantil, de máculo, de anjo, de anjo azul né? a gente poda muitas questões e não que a gente poda mas a gente não pensa a gente não abrange essas questões no nosso dia a dia e a gente acaba por alguns momentos né desprezando os autistas que crescem os meninos que crescem né as as orientações sexuais as identidades né o jeito que ele se manifesta no mundo além do autismo, né? Sim. Então, hoje a gente vai trazer uma perspectiva além clínica e isso é importante da gente estar tá trazendo. Isso já é além clínica, né? Sim. Porque quando a gente traz é, orientação sexual, quando a gente traz representatividade social, né? A gente tá indo além clínica. Tá né? dando visibilidade mesmo a ele e uma escuta também. Exato. E a gente precisa pensar, né, que... O, o TEA é uma condição Então vai ter gente branca Vai ter gente negra, vai ter gente amarela Vai ter gente de todas as cores de, de todas as formas de expressão Do TEA e do ser humano Que existe ali né Então não é só pensar em TEA E pensar Numa pessoa que precisa de ajuda Que precisa de, de apoio Que precisa de suporte, que precisa de terapia E a pessoa além disso né? e,
1: e o ator Que tem TEA e o cantor, né? Então, assim, eles estão na sociedade. Sim. É isso que nós temos que entender. Muitas vezes, é, quando criança, né? Às vezes os pais ou alguns profissionais, é, se não tiver essa visão, então vai realmente, como você falou, eu acho que a palavra é podar, achar que ele não vai conseguir né, alçar né, o, o voo de trabalhar. De fazer uma faculdade, de viajar, de namorar, de, de casar. De namorar,
0: né? Então, é importante que a gente pense nisso. Né? Também, quando a gente fala em criança, em estimulação, intervenção das crianças, a gente precisa também pensar que não é só o suporte educacional, pedagógico, psicopedagógico e terapêutico como um todo, né? Dependendo das necessidades de cada pessoa. Mas a gente precisa também pensar que vai tem ali um ser humano que vai precisar de autonomia, independência, responsabilidades. Lógico que de acordo com as questões, né, as necessidades, o desempenho cognitivo, social, afetivo, a gente precisa pensar nessas coisas também, né, para muitas vezes não ficar, olha, mas vai entrar na faculdade. Pode ser que não entre na faculdade, pode ser que. Tenha pode ser que ele não queira. Uma habilidade também. diferente, pode ser que não queira entrar. É, então a gente precisa pensar nas pessoas como pessoas. E o fato de não estarmos de azul já dá uma chocada Sim. nas pessoas, né? De falar de autismo no dia do autismo e não estarmos de azul. Porque há mulheres. Né? Há mulheres, a negros. há negros e há outras questões E a gente precisa pensar que há pessoas independente da condição né? E quando a gente pensa em pessoas, a gente torna tudo muito mais humano né? Ontem, e eu sempre coloco, já fiz uma postagem, já falei sobre isso também Que quando a gente não coloca as pessoas em caixas, a gente consegue desenvolver melhor né consegue pensar as pessoas como pessoas e é isso que a gente quer trazer hoje a gente tá trazendo informação sobre terra mas a questão da representatividade de entender a pessoa com terra compreender para incluir que é a frase que a gente vê o tempo inteiro né mas a gente precisa também compreender essa pessoa como pessoa e não só pessoa com terra é uma pessoa com terra mas é uma pessoa que é filha de alguém neta de alguém que Pode ser mãe de alguém, pai de alguém, né? É estudante, é, é funcionário de algum lugar. Então, a gente precisa pensar que, além do TEA, existem vários outros papéis que essa pessoa desempenha, né? E que é importante a gente deixar essa imagem de infantil, de autismo infantil, né? de pensar no transtorno, como um todo, né? E nas necessidades individuais de cada pessoa para que a gente possa incluir de fato. Porque quando a gente pensa em como pessoa e aí é uma coisa que as pessoas acham muitas vezes que é capacitismo, que é não, não incluir, não, né? não falar sobre o TEA de fato. Mas é capacitismo também quando a gente só pensa no TEA. Quando Sim. a gente só vê a pessoa enquanto uma pessoa com terra, né? E outras, outras tantas condições, né? Então, é importante que a gente se atende, que essa pessoa é uma pessoa. E que ela vai crescer, ela vai se desenvolver. A gente vai ajudar, a gente vai estar ali para desenvolver as potencialidades dessa pessoa. Mas que é importante que é uma pessoa. Né? E por
1: isso que eles né, começaram a... Olha, nós vamos falar sim, nós vamos dizer o que nós concordamos ou não. E essa visibilidade, quando você falou do azul e do quebra-cabeça, por quê? Se, é, nas postagens, lo, logo no início, quando houve né, essa, esse dia da conscientização mundial, se você olhar historicamente a imagem do quebra-cabeça... É, algumas pessoas, né, eles acabavam se vendo, e realmente houve algumas postagens no início, como se fosse aquela pessoa que falta uma peça, né? Mas será que, de forma geral, só eles, nós somos Todos com completo, completos? Completos, né? né? Aí outras pessoas já têm uma interpretação, uma compreensão diferente. Não é pela complexidade. Uhum. Nós trabalhamos muito com quebra-cabeça, já falando de, de um recurso pedagógico, uhum. né? Que é complexo. Cada vez mais nós vamos é, colocando mais peças, quantidade de peças. E é complexo para alguns, uhum. né? Então outras pessoas, não, mas não é essa questão de que falta uma peça. Mas por ser complexo, por isso que se utiliza utilizava, né? Utiliza ainda a questão do, da pecinha do quebra-cabeça. Quando eles se falavam também de cura naquela hum. época, né? Que existe cura ontem. Eu até fiz uma postagem, foi muito engraçado as pessoas comentando, mandando mensagem. Poxa, que legal, né? Realmente, tem cura? Não tem? É, hoje, é, logo no início, antes de iniciar aqui, falamos sobre algumas falas, né? De que sair do espectro como assim, sair do espectro? Você está falando que, então, é doença? Porque... Eu posso
0: colocar e depois eu posso tirar? <risos> né? Sim, exatamente. É, é igual a história do portador. Sim. Né? Quem importa, desporta. Né? Ninguém importa deficiência. Entendi. Então, é, é complicado a gente falar de sair, porque ninguém colocou a criança lá. Ela já nasceu assim.
1: Exatamente. Né?
0: Então, como é que a gente diz sair? E aí, o fato de ah, saiu do espectro, como se a criança, intencionalmente, quisesse entrar. Sim.
1: Né? E, e aí, as pessoas estão vendendo, eu vejo muito isso, né? Estão vendendo terapias, terapias que, que vão trazer isso, que vão tratar disso, uhum. é, dietas, é, medicamentos mirabolantes que vai trabalhar Por isso da importância desse dia, aí uhum. a gente fala isso, porque há. A pessoas ganhando dinheiro em relação a isso. Então vamos realmente se informar isso. antes de você postar, ou antes de você procurar determinado profissional. Leia mesmo, tire suas dúvidas. Uhum. Eu acho válido, né? E nós usamos nossas redes sociais para isso também, Sim. né? Não é só para mostrar o nosso trabalho, é para informar, para conscientizar as pessoas, né? Nós também temos várias parceiras e conversamos muito quanto a isso, né, uma postagem, uma coisa, poxa, que legal, né, isso mesmo, uhum. é, posso compartilhar, porque é importante, conhecimento não tem que ficar somente isso, comigo, isso. né, isso. é para todos, porque o conhecimento, se estiver só comigo, eu vou estar tá fazendo o quê? trazendo o que, né, para a sociedade, então Exato. eu tenho uma responsabilidade, uhum. quanto não somente com os meus pacientes, com os meus alunos,
0: mas para com as pessoas, isso, com a sociedade como um todo. Como um todo. Né? A sociedade ainda precisa saber muito sobre, sobre TEA. Né? Ontem eu recebi uma, uma social media que trabalhava com alguns perfis e queria trazer esse tema é, para o perfil de, uma, de um restaurante e agora eu não vou lembrar o outro perfil, de, de um perfil de um conselho tutelar. Né? E eu conversando com ela, em um dos 10 minutos <risos> das pequenas pausas que a gente faz, né, eu coloquei, é, ela disse assim, que não queria trazer esse dia para o perfil de um restaurante. Como é que um restaurante fala de autismo? Eu achei super interessante a postura dela, enquanto é, social media, né? em trazer esse tema para o cliente dela, mas o cliente dela disse assim, mas eu tenho medo das pessoas acharem que eu estou sendo apelativo e que eu estou apenas aproveitando a data, sim, né, sim. e eu disse para ela assim, tá, mas como funciona aí no restaurante que você, que você né, com seu cliente, como é que, como é que funciona? Existe atendimento prioritário? não é preferencial, a gente chega lá já já, né? Não é preferencial, é prioritário. Existe atendimento prioritário? Existe algum protocolo para é, ajudar uma pessoa que esteja em crise? Existe é, algum lugar, alguma mesa reservada para, para pessoas com TEA que seja mais afastada do som? Que Sim. não tenha tanta movimentação de pessoas. Ah, Just, mas isso é excluir, é deixar num canto? Não. A pessoa com tela tel, pode sentar em qualquer lugar do restaurante. Mas se ela sentir a vontade, se eu posso ir para aquela mesa, de como é que o restaurante trata isso? né? Sim. Como é que é, ele trata a família de uma criança que faz barulho, que faz estereotipias, que anda de um lado para o outro? Lógico que eu não estou querendo. Faz, trazer um personagem, fazer uma, uma, né, uma coisa caricata, mas que existem crianças que precisam se autorregular nessas situações. Né? E como é que o restaurante lida com isso? Então, é importante a gente pensar que os autistas vão para todos os lugares. Vão para a escola, vão para os restaurantes, vão para os bancos. E, às vezes, as famílias deixam de ter o um momento de lazer porque esses espaços não, não têm... Não acolhem da isso. melhor forma. Né? Então, quando ela trouxe, eu achei pertinente né, dela trazer isso. E é importante, esse dia é para dar visibilidade. Esse dia é para trazer informação. Né? Então, eu perguntei para ela... Como é que o seu cliente, enquanto restaurante, pode trazer isso, informando sobre isso, sem se promover? Porque era o um medo do cliente dela sim, de dizer sim. assim, olha, eu tô aqui no dia do autismo, eu incluo autismo e no dia a dia não inclui, né? E aí, é, com o conselho tutelar, foi a mesma coisa. Eu disse, tá. Ela, não, porque no ECA não, não versa sobre TEA. O ECA não, não traz muito sobre isso. Eu disse, tá, não traz. Mas o ECA fala sobre criança e adolescente. E a criança Sim. com autismo é, é uma, criança, uma criança, é uma adolescente, é uma adolescente. Então TEA. ele tem os direitos também ali é, preservados, né, pelaquela lei. E é importante pensar nisso. E aí por isso que eu trouxe que a gente precisa entender que são pessoas, né, que não é só a lei do TEA, que não é só a lei da inclusão, que é... A Constituição serve para todo mundo, hum. independente de quem seja. Eu é. achei
1: interessante você falar do restaurante uma questão. A social media veio, né, conversar e talvez o proprietário. Sim. Mas todos os funcionários têm essa consciência, trabalharam quanto a isso.
0: Tem capacitação, sabe o que é? Sabe, é? né? É, é. Porque
1: é isso, poxa, vai ter, mas todos sabem como lidar, então, às vezes, antes de você chegar. De, de fazer uma propaganda e tal. Primeiro capacita, primeiro conversa. Uhum. né Só em ele estar tá buscando, eu acho super válido. Sim. Eu não estou dizendo que não teve, que eles não tenham conhecimento. Pode ser que tenha. Mas estou falando até de outros mesmo. Sim, que a, que possam até vir a nós, né? Perguntar, poxa, como é que eu vou fazer e tal.
0: Exatamente. É,
1: você, principalmente... Tá fazendo mais, né? Supervisão e tal. E eu sei que algumas pessoas procuram quanto a isso. E nesse dia, como você falou, não só em relação ao TEA, mas em relação a qualquer outra deficiência, transtorno, uhum. né? Uma dificuldade. É importante procurar é, profissionais para ter essa capacitação, essa formação, uhum. né? Essa humanização. Eu acho Sim, que é isso. É, é humanização. Eu, mas,
0: mas é bem isso mesmo, assim. As pessoas estão esquecendo... Né, que as pessoas são pessoas, sim, né, que atrás da pessoa que está se expondo na rede social enquanto profissional, enquanto influencer, existe uma pessoa. Né? E uma pessoa que está se expondo enquanto profissional, existe uma pessoa atrás desse profissional né? e falando em perfis é, existem algumas pessoas com TEA que são influencers Sim. que trazem isso nas redes sociais e muitas vezes essas pessoas que estão levando conhecimento que estão falando da vida delas são atacadas pelo fato de ah, mas você não é autista e autista fala desse jeito para as câmeras né? então, Exatamente. hoje é o dia da gente dar visibilidade e da gente levar informação para as pessoas para que as pessoas consigam entender né então uma das coisas é da gente tirar esse rótulo tirar da caixinha do que é do autismo do que falta da peça que falta e a gente começa a entender a pessoa e principalmente o autismo como uma condição. E que a apresentação dessa condição vai ser de diversas maneiras, né?
1: E as pessoas podem perguntar, assim, não, utiliz não estão utilizando. Vocês vão ver em vários espaços, né, ainda. Não estou dizendo uhum. que foi excluído tal. Mas é porque eles estão falando e nós estamos escutando. Exato. Mas e o que é que está sendo usado no lugar do quebra-cabeça, no lugar do azul? Se vocês observarem aí, o símbolo do infinito, colorido, bem colorido, né? Que representa a neurodiversidade. Sim. Então, eles estão é, se sentindo mais confortáveis e estão utilizando esse símbolo, uhum. né? A, acabamos não falando, é verdade, né? É verdade. Falando sobre o que, não, o que eles não se sentem mais confortáveis de ser uhum. representado, né? Quanto a esses símbolos. E estão utilizando esse símbolo
0: agora. Exato.
1: É, e aí você trouxe um ponto bem importante e eu vi... É, eu tô seguindo alguns perfis uhum. de pessoas com TEA Sim. e escutando mesmo, né? E eles têm uma visibilidade imensa e isso é maravilhoso. Uhum. Porque outras pessoas com TEA estão se identificando. Poxa, ele tá falando o que eu sinto, ele tá falando, né? Como tá me representando ali. Isso. E aí tem uma fala de uma mulher que diz que tinha todo um sofrimento, ela já com 20 e poucos anos... E ficou nessa busca insensante sobre o que tinha, né? Então, era sempre é, rotulada de que era preguiçosa em algumas vezes, que era tímida. Uhum. E aí, ela buscou o diagnóstico, a ansiedade e déficit de atenção. Uhum. Só que ela imaginou que meu mundo vai mudar agora. Não mudou nada, <risos> né? Não mudou nada ela ter esse diagnóstico. Ela nível 1, um, né? Uhum, suporte 1. Um. Um. Então ela ficou, como assim, não mudou? Pra ela, ela disse que acabou sendo um tormento maior em algumas situações, em outras não, mas em algumas sim. Por quê? Porque quando ela chegava em determinado local, que ela precisava de um atendimento prioritário hum. por algumas questões, as pessoas... Primeira Questionam, coisa, né? mas você, como assim? Mas você não parece uh -huh. ter T.E.A. Tem, tem isso também. Né? Você não parece ter T.E.A., você não parece ele não vai ter uma fisionomia diferente que você vai conseguir identificar o TEA quanto a isso, características físicas, você não vai, né? Ah, porque pessoa com autismo, com TEA, ela não fala. Ela não vai olhar no olho, uhum. né? Ela não vai compreender. Não, vai depender. Uhum. São pessoas e pessoas. Então, ela diz que um sofrimento imenso. Eu vou até pedir permissão só para Fazer aqui a leitura do que ela Sim, vontade, né? Dá vontade. essa visibilidade Mesmo da e fala dela E tem uma
0: questão né, importante Que principalmente as, as mulheres Com TEA é, De nível de suporte 1 Elas camuflam algumas coisas Porque elas entendem que As pessoas esperam socialmente dela algumas questões e mesmo sofrendo ela tá ali olhando no olho da pessoa porque é mais educado olhar no olho sim
1: né e, e como eles têm toda essa compreensão então eles conseguem fazer isso. isso então
0: a gente precisa entender também que nem tudo que parece é né e que autismo não tem cara que não não tem marcadores né é, de fenótipos né, de, de, de externos como outras condições, né? então não dá para a gente perceber, bater o olho e dizer aí ele é autista é. Né? e também não tem marcadores biológicos ainda, né? existem algumas pesquisas que estão né, em de desenvolvimento,
1: falando muito da parte genética, né? então é, só quando eles avançaram mais na pesquisa eles viram também que vão ter é, questões ambientais. Isso, é porque a gente fala hoje
0: muito de epigenética, né? Que não é só a genética, que existem outras coisas que influenciam também algumas condições. É, pode ficar à vontade aí, a palestra.
1: É, Vamos lá, o que ela falou, né? Ah, então, ela recebeu nesse diagnóstico, né? Uma pessoa que trabalha, que fez faculdade, e ela disse o seguinte, é, sim, a palavra é bem essa, sobrevivência. Né? Já cheguei a duvidar dos meus próprios diagnósticos TEA, TDAH, depressão, ansiedade Minhas lembranças se confundiam Nas filas continuo sendo ignorada Até que o esgotamento seja tanto Que os movimentos pendulares Que todo mundo reconhece apenas nos autistas severos Me ajude a me regular e aguentar o tranco Não é inclusão social para a mulher autista Então quando eu vi né, esse depoimento dela Essa fala dela né, aquilo, poxa, né, uhum. imagina esse sofrimento que ela está passando, e é, eu vou aproveitar fazer o gancho de outro post que você falou sobre uhum. a régua, que Sim. nem 8, nem 80, né, então imagine nível de suporte 1, só que aí, ela naquela fila começou a ter o que que ela falou aqui, movimentos
0: pendulares, movimentos pendulares. Regular, né?
1: isso, né, porque lá na fila ela já tava em um esgotamento que para ela tava insuportável Sim. e aí eu vou deixar para você falar um pouquinho desse 880 porque eu achei <risos> o máximo né vou usar para minha vida eu acho que é algo que nós falamos sempre 880 mas a como você contextualizou para o té eu achei magnífico Ai, eu amo <risos> eu amo
0: quando vocês quando vocês gostam é, das postagens né e pensar é, nem 8 nem 80 é importante porque quando a gente pensa em espectro do autismo né espectro autista autismo a gente sempre traz algumas características muito marcantes né como a fala da mulher aí né falou quando ela quando ela coloca que os movimentos pendulares que são tão característicos né ela não tem aquilo mas naquele momento ela precisou para se regular Sim. e toda vez que a gente pensa em terra a gente pensa numa criança que tem movimentos estereotipados né que tem Steams que tem movimentos pendulares seja para frente para trás ou seja lateralizando né é aquela pessoa que não olha, é aquela pessoa que não fala, é aquela pessoa que não senta, né, que, que não come tudo, e aí vai juntando muitas coisas e traça se faz um personagem sim, sim. autista, né? Quando na verdade, quando a gente pensa lá no, a gente sempre pensa no 80, né? A gente sempre pensa ali na soma de todas as características muito marcadas, muito severas, trazendo muitos prejuízos para a gente dizer, ah, é autista, né? Então, é fácil a gente olhar para uma pessoa que tem muitas necessidades, que, tem, que, que externaliza muitas questões e dizer, ah, é autista. Sim. Né? E tentar ajudá-lo de certa forma. Outra coisa é a gente pensar lá no 8, na pessoa que tem características bem leves, bem brandas, que consegue se regular sozinha, que consegue se regular sem os stims, sem os movimentos pendulares, que faz outra coisa, que mexe na unha, que rói a unha, que faz outra coisa. Que...
1: E aí não fica tão...
0: Visível. Isso, e aí né? as pessoas acabam não percebendo, né? E, não. E, e falar sobre isso, sobre nem 8, nem 80, é também aquela, aquele estereótipo do leve, do moderado e do severo. Né? Então, quando a gente traz nível de suporte 1, 2 e 3, é, as pessoas se pegam nesse 1, se pegam nesse leve. né E muitas famílias dizem assim, ah, não precisa de tel não, porque é leve. Ah, não precisa de, de psicopedagoga não, porque é leve. Ah, não, não vou levar para fono, porque ele fala.
1: Mas como está sendo essa fala? Como Exatamente. é o diálogo? Né?
0: Então, o falar é uma parte, mas e a comunicação? E a parte social do falar? Porque falar por falar não é funcional na sociedade. Hoje a gente está conversando, eu estou falando, você está me entendendo. E se eu estivesse falando aqui, virada assim, de costas, ou se eu estivesse lhe ignorando, ou se eu estivesse aqui falando uma coisa que não tivesse nada a ver não estaria sendo funcional para a nossa conversa e para a nossa, nossa relação, né? Então, entender outras questões da fala, da linguagem, é importante. E a fono é importante naquele momento mesmo, na criança que fala. Sim. Né? sim. A psicopedagogia é importante para a criança pequena. E aí, a gente vai chegar lá na psicopedagogia <risos> ainda. Mas é, é entender que nem 8, nem 80, que uma pessoa que tem, é, que fala... Uma pessoa que se comunica, que é funcional se comunicando, ela pode ter questões severas de relacionamento. Sim. Ou questões, é, dificuldades, prejuízos importantes, de, é, como questões sensoriais.
1: Ela pode ser oito em uma determinada questão e oitenta em
0: Exato. outra. Exato. Ou, gente... E ainda tem esse intervalo, né? Exato. Então, quando a gente pensar em T, a gente nem pode pensar no oito, ah, é tudo lindo, é maravilhoso, é o anjo azul e florear as situações porque a vida real ela não é florida. Não só para eles, nem para eles, nem para as pessoas que estão junto, junto às famílias, as famílias, assim. os profissionais, né? Então, quando a gente diz assim, a gente, a gente e aí eu eu vou criticar, mas eu vou retificar já já. <risos> quando a gente diz assim, hashtag eu sou psicopedagoga de autista hashtag eu sou fono de autista, hashtag eu amo uma pessoa com terra. só nesse dia, né? e a gente deixa de falar sobre TEA, de militar sobre TEA e de ajudar as pessoas com TEA, né? e a gente passa uma imagem nesse dia de que eu amo uma pessoa com TEA lógico que essas falas são importantes sim mas a gente passa uma coisa como se fosse muito lindo como se fosse tudo mil maravilhas. E que só amar... Tá? E que só amar resolve. Né? Só amar não resolve. Ele precisa de muito, mais A gente, enquanto profissional, a gente não precisa só amar, só gostar e achar bonitinho. né É como quem trabalha com criança. Quem trabalha com criança precisa gostar de criança, mas precisa ter um conhecimento profundo sobre desenvolvimento infantil. E a gente que trabalha com terra, não é só gostar de TEA, não é só amar alguém com TEA. A gente precisa também amar essa criança com terra quando ela tá em crise, que ela passa 40 minutos no chão chorando Exato. e você precisa lidar com essa situação. A gente precisa amar também a criança com terra quando essa criança tira a sandália e arremessa para você. Quando ela, naquele momento, você tenta
1: acolher e ela se agride, e né? se autoagride, nos agride. Né? Então, assim...
0: Quando a gente quando eu falo nesse 8 e nesse 80, é na gente pensar nessa varia, nessa variabilidade mesmo, e de pensar que existe pessoas ali que podem se frustrar, que podem ficar com raiva, né? Que a agressividade não é um traço de todas as pessoas, hum. né? E que e é... aquele
1: momento não é algo pessoal com você.
0: Exato, se você não entender, né? E de pensar que eu amo a pessoa com terra. Mas não é fácil, né? E de a gente também acolher as mães, porque muitas vezes a gente tá postura como um profissional, a gente, a gente fica numa postura confortável, de dizer: olha, a mãe tem que fazer isso. Mas a gente não sabe que lá no fim do dia a mãe senta no vaso ali, senta no banheiro, senta, entra embaixo do chuveiro e chora e se acaba. Então, amar uma pessoa com terra, amar trabalhar com terra, é amar também a variabilidade de, de, de questões, de situações que a gente pode passar. É difícil manejar um comportamento inadequado, ou um comportamento de crise, ou uma, uma, né? comportamentos disruptivos? Sim, é difícil. E a gente precisa amar aquela criança ali também, né? Então, é muito... Quando a gente fala... Quando a gente coloca na, na, nas redes sociais, eu amo a pessoa com TEA, eu, eu sou psicopedagoga de, uma, de, de crianças com TEA, de autistas, a gente floreia uma situação que não é tão florida assim. Né? Então, esse 8,80 e 80 também é, nem é um mar de rosas, mas também não é o pior pesadelo do mundo. Né? E quando nós
1: falamos de dar visibilidade, muitos que têm a fala, que levantam a bandeira e falam, são esses... É, é... Não estou dizendo que eles não tenham, como você disse. Ele pode estar em um momento, né? tá lá no suporte 1. Um, mas em outros momentos ter questões bem pontuais que precisam de uma intervenção maior. Só que aí onde estão aquelas crianças, aqueles adolescentes também que precisam de um suporte enorme, né? Que em relação para se comunicar todo esse trabalho. No, é, acho... Muitas vezes a gente não
0: vê essas crianças. Não vê essas crianças. A gente fala depois, né?
1: Então assim, aí eu já vou entrar em mais uma polêmica para aproveitar <risos> Ai, aí a, a sua Bora. régua do 880, <risos> né? Então eu vi um dia desses falando sobre pai, mãe, né? Acorrentou o seu filho Sim. com com autismo, porque tal, e aí há diversos comentários. Eu acho eu gosto de ler a informação, entendeu o uhum. que foi que aconteceu, mas eu fico feliz e fico triste ao mesmo tempo quando eu olho os comentários, né, das pessoas. Eu gosto muito para poder até entender o que é que a sociedade está pensando. Exato. O que, é que a sociedade conhece para estar tá chegando, né, nessa rede social uhum. e estar tá comentando e colocando esse comentário? Será que é porque ela realmente não tem conhecimento? Exato. Ou ela tem conhecimento, só que ela tem a informação, mas não compreende. Uhum. Vou, vou usar isso, né? Mas não Sim. compreende. Né, o porquê, o, o que foi que causou isso. isso Onde é que estão essas pessoas?
0: Exatamente, aí lá temos comentários Estou é. aqui com, com um celular Maravilha. de suporte <risos> Para um comentário da Kátia Santos esses dias, esses dias vi uma postagem de uma menina com TEA que passou para uma universidade. E nos comentários diziam: "Mas você não parece ter autismo, isso acontece muito". Eu acho que eu vi essa postagem também, eu acho que ela ficou em uma das primeiras Sim. colocações, né? E trazer a potencialidade das pessoas com TEA gera desconforto nas pessoas. Eu não sei se você percebe isso, né, como, como se, ah, eu não consegui, por que ela que tem TEA conseguiu? Ah, então ela não tem terra, né? Isso. E eu acho importante é, a fala da Kátia, né, bem interessante, porque esse, não um parecer ter autismo, né? autismo não tem cara, autismo não, não tem questões visuais, né? E é, só aquela menina que passou naquela universidade sabe o quanto ela precisou superar para estar ali, para ter aquela aprovação, né? E, e quantas
1: outras não estão aí estudando ou se formar e nós não sabemos. Não sabemos. Quando eu falei da subnotificação
0: em Exato. relação ao diagnóstico. Nem elas próprias sabem que né? que podem ser diagnosticadas, que tem ali a possibilidade de ser diagnosticadas com TEA. Né? Então, é, obrigada, Kátia, pelo, pelo seu, pela sua contribuição. Maria Aparecida Pereira, obrigada por nos, pro, nos proporcionar esses momentos. Parabéns, a Ilha e Jússi.
1: É, obrigada, Aparecida.
0: <risos> Gente, estamos aqui acompanhando vocês. Mais um. Sandra Santos, colocações perfeitas. Vamos lá, gente, podem continuar comentando aí, colocando as sugestões, perguntando, que a gente tá acompanhando tudo por aqui, tá certo? Então, vamos, vamos seguir, lá. você falou da questão da subnotificação do diagnóstico, acho importante né, a gente pensar... É... Nessas pessoas que não foram diagnosticadas. E aí, eu conversando com uma pessoa esses dias, a pessoa disse assim, Ah, se mas parece que tem... Eu... <risos> Vamos lá, é complicada ah. nessa fala, mas tudo bem. É, é, parece que existe uma epidemia de autismo. Tantas crianças... Já escutei é, isso. Tantas crianças sendo diagnosticadas com TEA, né? E eu falei, mas não são só as crianças que estão sendo diagnosticadas com TEA. Sim. Adolescentes estão sendo diagnosticados com T.E.A. Adultos estão sendo diagnosticados com T.E.A. E não é pelo fato de ser uma epidemia. É porque antes, né? A gente não tinha tanta informação, a gente não tinha tanto conhecimento e a gente não tinha como fazer um diagnóstico sobre é, um diagnóstico de T.E.A. Quando a gente não tinha suporte teórico para isso. Sim. Né? Então muitas vezes aquelas pessoas com T.E.A. lá do 80 né, de nível de suporte 3 em muitas áreas, é, eram aquelas pessoas que eram loucas, eram aquelas pessoas que, que viviam acorrentadas e que a gente não via na sociedade. Isso foi lembrar lá no início,
1: até eles, eles acabavam colocando no mesmo quadro de diagnóstico de esquizofrenia. De, de esquizofrenia, de, de deficiência
0: intelectual, né? Então, é, somente de deficiência intelectual. Isso, porque... Tem que separar, né? Ele pode
1: ter também, isso, dizer, mas isso. não quer dizer que seja uma coisa só. Exato.
0: Né? E aí, exist, existiu e ainda existe uma subnotificação. Então, quando a gente pensa de, ah, tem muita criança com Té por aí, que bom que elas estão por aí. Né? E que Sim. bom que elas estão sendo diagnosticadas. E o fato do diagnóstico não é pensar em rotular as crianças, mas é pensar em, ok, eu sei qual é a necessidade de fato que ela tem. Né? Então, muitas vezes, o diagnóstico é o ponto de partida para caminhar num tratamento e nas intervenções que a pessoa precisa é o ponto de partida não só das intervenções mas de compreender por que aquele indivíduo faz aquilo né Entendi. então e, e outra
1: coisa quando você fala em relação a essas pessoas né quando ah tem uma epidemia né tá o que é que está acontecendo que está tendo essa crescente de pessoas né com terra, com autismo como você falou principalmente é, os profissionais. Eu acho que eles também acabaram buscando se profissionalizar, né estudar, estão estudando também, como eu disse, é, em relação ao TEA, ainda está sendo mu muitas coisas estão sendo estudadas, estão sendo pesquisadas ainda. Então, que bom que os profissionais estão buscando, sim, e está estão conseguindo cada vez mais diagnosticar mais cedo. E a intervenção Sim.
0: precoce também acontecendo. E esse dia é importante para isso, né? Sim. Também. E falar sobre é, TEA e entender que ele não é linear, não é um conjunto, né? Não é um, um pó compacto para as mulheres que estão aí
1: <risos> que acompanhando compreender a gente, bem assim. né?
0: Não é um pó compacto que a gente junta um monte de poeira, um monte de pó e compacta ali, coloca num potinho, né? Sim. Então, entender que não é isso, né? Que existem outras coisas, né? Que existe variabilidade na, na regulação, existe variabilidade nas questões sensoriais, existe variabilidade na comunicação, né? Então, é importante que a gente pense nessas variabilidades de apresentações para que a gente entenda é, que nem todo TEA é igual, né? E, e, e era o que eu quis é, o, o meu objetivo Com aquele post da régua Porque muitas vezes a gente quer medir A criança pela régua do autismo Sim
1: E aí alguns vão se pegar quanto a isso Ou qualquer característica Que eu observar dizer tem ou, ou não tem Não tem porque ele não tem isso e isso Ah não é porque
0: não, não não tem movimento é, de ele claro. a
1: primeira eu acho que o que eu mais escuto é, é escuto. ele fala isso. se ele fala ele não tem tele tel, não isso. não é
0: autista isso. né e aí é, é hoje estamos aqui principalmente para além de dar visibilidade a gente informe as pessoas sobre isso e que mesmo existindo essa, essa falsa sensação, que é falsa que eu digo, porque uhum. ainda existem né, situações, é, notificações mas que, ah, eu vejo muitas crianças com T, aparece uma epidemia, mas ainda assim existem muitas crianças que estão sem diagnóstico, muitas Sim. pessoas sem diagnóstico, muitos adultos, muitos amigos próximos, que a gente diz assim, ah, mas fulano a gente convida nunca vem, nunca está próximo e tal, ou então, é, ah, fulano tem, tem umas questões que eu não consigo compreender. Será que essa pessoa não tem terra? Né? Então, muitas vezes a gente pensa num, numa figura caricata da pessoa com terra, e às vezes a pessoa com terra está do nosso lado, a gente está interferindo né, no desenvolvimento dela é, negativamente, e a gente não, não se dá conta. Né? Eu, eu vou aproveitar, né,
1: em relação à criança, como eu tenho contato também com alunos, não só pacientes, né? Uhum. Com alunos também. E, e sempre fazemos uma... em relação à sala de aula de forma geral, né? Principalmente a educação infantil, é, uhum. fundamental nos iniciais, em relação a como tratar essa questão, essa e outras questões. Então, uhum. sempre buscamos é, trabalhar de forma lúdica, tudo isso, e aí observamos que as pessoas que fazem os personagens, eu vejo na internet vários vídeos, Sim. né? As pessoas fazem os vídeos e tal. E como você colocou, coloca aquele estereótipo mesmo, né? Ah, você fala, 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 fala e Fulaninho não olha, né? Pro seu... Não escuta. Ele... Escu... ele. Não é que ele tenha um problema né? Mas ele isso. tá lá no mundo dele. No... Isso também falando né? Ele tá mundo. lá no mundo dele. É aquele. Tá.
0: Eu escutei numa live é uma pessoa que dizia assim. É, a gente vai lapidar, isso aquilo me matou, assim, uhum. porque é uma pessoa de referência, pseudo referência na cidade e a pessoa disse assim, ah, a gente precisa lapidar, não é que Tem. a criança não tenha possibilidades, não tenha habilidades, mas a gente vai lapidar, e se você não entende a ideia de lapidar, é cortar, lapidar é cortar, né, Sim. e cortar é suficiente, é humano, é inclusivo, né? Então, lapidar é uma palavra muito bonita, mas o sentido de lapidar para um para diamante, pessoa... para um diamante, é dar brilho. É dar brilho. É válido lá. Mas antes de dar o brilho, ele vai... o brilho do diamante lapidado é proporcionado por cortes. cortes. O diamante ele bruto ouve... ele é uma pedra que ele não brilha. E quando a gente lapida, a gente faz com que ele brilhe. E a gente faz com que ele brilhe cortando do jeito certo. Que nós, imaginamos já... que é certo, não, né? Não, não o assim... Diamante não tem um se ele, porque específico. ele tem um
1: padrão,
0: Exato. né? E então, as
1: pessoas?
0: Quando a gente fala em lapidar pessoas, lapidar habilidades, eu entendo, né, a questão da pessoa de falar né, que lapidar é dar brilho, né, nesse sentido de dar brilho, mas faltou um pouquinho de estudo com relação a, ao processo, né? Que lapidar é cortar. E lapidar com pessoas é cortar o que não convém, o que não é interessante ou o que não é, é pertinente para ela e não para a própria pessoa. O que não é aceitável para... Exato, né? exato. Então, lapidar é uma palavra muito forte. Então, por favor, gente, não usem lapidar. <risos>
1: Uhum. E eu vou aprendendo aqui também, eu acredito que eu nunca usei essa palavra, não. <risos> a
0: gente já fica perguntando. É, né? peraí, deixa eu ouvir bem essa palavra. É, deixa eu refletir, vai. É, não. mas não. Mas é isso mesmo, e a intenção dessa live hoje, dessa nossa conversa, é justamente é, trazer reflexões, né? E falando de diagnóstico, Aila, vamos uhum. para os critérios de diagnóstico. vamos falar um pouquinho de diagnóstico para a gente poder seguir na nossa conversa? Vamos lá. Quer continuar? Pode
1: continuar. <risos> eu tô olhando aqui. Eu
0: falo muito os... mesmo. É, gente. Você tá olhando comentários? Gente...
1: Isso. Ah. Quando você falou, né, em relação ao, ao lapidar, eu sempre, eu gosto muito de, de utilizar em relação às potencialidades que todos têm. Sim. Né? Às vezes as pessoas não conseguem enxergar as potencialidades. Exato. De, e, ah, ele não é bom nisso. Então, muitas vezes as pessoas vão trabalhar no que ele não é bom.
0: Mas e, e o Bom, diamante mas... bruto Também é bonito A gente que não sabe enxergar a beleza dele é. Porque a gente espera padrões né? E aí traçando Eu, eu amo né, fazer Esses comparativos, essas Sim. analogias Porque a gente é, entende Concretamente muitas coisas né E pensar é, Na pessoa com teia e dizer que ama, que é bonito, que é lindo, que é isso, que é aquilo. Mas a gente não. A gente sempre pensa de ah, mas é só bonito, né? É só lindo, eu amo. Quando a pessoa não parece que é. Dela. E a pessoa que parece? E a pessoa que, que tá ali no 80? E a pessoa Sim. que tem ali dificuldades em várias áreas, né? É bonito Sim. também. Existe uma beleza. E a gente que a gente que tenta é, padronizar as pessoas e não entende a beleza, não existir daquela pessoa, né? então a gente faz a lapidação do diamante, porque ele enquanto pedra não brilha o suficiente aos nossos olhos, mas a questão inteira está na pedra, ou está nos nossos olhos que não consegue enxergar a beleza naquela pedra, e a gente precisa cortar da nossa maneira,
1: o que é o belo, né? Há muita essa discussão do belo Isso. que é belo para mim, pode não ser belo para
0: você. Exatamente, exatamente. Então entender que é aquele diamante bruto existe beleza ali, né? Sem lapidação é uma e, e e por exemplo e colocar aquilo ali para trazer beleza do jeito dele choca as pessoas. Sim. Nem todo mundo tá preparado para uma beleza bruta, né? Do diamante, né? Ah, que isso? Ah, é só um pedaço de carvão.
1: Já gostei da analogia. <risos> então, né? do, do quando... No bruto, de, quando... De, de, desses vários níveis aí, né? Porque Dessas várias pessoas por a gente pensa numa terra. pedra,
0: num né? diamante em si, a gente vê que existe irregularidades, que nenhuma pedra é igual a outra. Nenhum. E a lapidação faz o quê? Aquele formato de diamante, né? Quando a gente pensa em diamante, eu acho que vocês estão pensando assim, a Aila, também, quando a gente, quando eu falo a palavra diamante, aparece na cabeça da gente aquele formato bem bonitinho que a gente vê no desenho animado, que a gente Sim. vê nas fotografias, né? E muitas vezes esse diamante bruto, essa pedra que virou aquela pequena coisa que brilha, não é nem nos apresentada, a gente nem conhece como é um diamante bruto. E. Correm, vão buscar aí para ver a beleza do que. E mundo. trazer essa analogia pro Té é importante. Porque muitas vezes a gente não conhece, porque o bruto tá escondido. O Sim. bruto tá recluso, porque não é bonito para a sociedade. E até uma forma de se proteger, né? Ali ele tá mais protegido, exato. não tá tão frágil. Exato, exato.
1: Tão é. exposto.
0: Então, é importante a gente entender né, que quando a gente fala em TEA, a gente não fala só em dificuldade, a gente fala de potencialidades, e que essa lapidação né, é, é um processo da pessoa, e não um processo que a gente coloca na pessoa, que é a gente que faz. Né? Então, muitas vezes, a gente vai sim trabalhar nas dificuldades, e todas as pessoas que eu falo sobre TEA, com os pais com as outras profissionais é e a potencialidade o que essa criança sabe fazer de melhor na minha anamnese tem uma pergunta que é acho que você até já viu conhece é o que é que você mais gosta no seu filho né e eu gosto de brincar assim o que é que você gosta no seu filho além de tudo eu sei que você gosta de tudo mas o que é que você mais gosta né E aí as pessoas têm dificuldade em pensar nas habilidades
1: Acaba focando né, no que ele não consegue isso. ainda. né Eu gosto muito de dizer no que ele não
0: consegue ainda. Isso. Porque não quer dizer que ele não vá conseguir. E essa frase também é pertinente. Né? Quando a gente está ali no processo diagnóstico, que vai fazer uma devolutiva, ou que vai é, conversar com criança que já chegou com diagnóstico para a gente, uma pessoa que chegou com diagnóstico, é, a gente, eu gosto muito de usar o ainda. Né? Ainda não faz isso. Ainda não faz isso. Porque... Quando a gente diz não faz, a gente bate o martelo, dá uma ascendência que a criança não faz, Sim. nunca vai fazer, né? E a criança daqui dois dias ganha habilidade, ou daqui uma semana, daqui um mês. E aí você escreveu ali que a criança não faz. Então não faz ainda, você disse para aquela mãe, né? Não faz, não faz ainda, pode fazer, então é importante. E aí falar do diagnóstico é importante pra gente é, trazer ainda mais... É, questionamentos sobre será que essa pessoa não precisa de ajuda será que essa pessoa é, eu estou olhando ela diferente né
1: muitas e... pessoas me perguntam com quantos anos né uhum. é, ele pode ser diagnosticado eu acho que, que e aí você poderia até falar muito mais já que você está com, com esse público né mas as pessoas ainda têm muito esse questionamento é, e, eu... Aí, e eu ainda entro no 8,80, a gente não espera tanto <risos> esse negócio de no tempo, no Isso, tempo, no tempo. Isso, não existe
0: tempo da criança, né? Não existe. Existem marcos do desenvolvimento que precisam ser atingidos. E é, não necessariamente toda criança que tem atraso no desenvolvimento é, vai ter um diagnóstico de TEA. Mas uma criança com diagnóstico de TEA apresenta atraso no desenvolvimento, né? Sim. E aí esse esperar o tempo da criança é o grande perigo. Inclusive ontem eu escutei, né, de uma mãe é, que a gente fazer intervenção precoce e a mãe falou assim, ah, mas a médica pediu para esperar até os três anos para voltar lá para poder fechar o diagnóstico, né? Então assim. Lógico que, eu não estou criticando a postura da médica em deixar o diagnóstico aberto, porque existem situações
1: que, Nossa, que a é? gente
0: deixa ali suspenso aquele diagnóstico, a gente vai intervindo nas dificuldades, até ter é, uma só coisa não, mais concreta não pode poder fechar, para poder pode aguardar para a, a intervenção. Exatamente. Isso. Então, assim, quando a gente fala hoje... Muito mais cedo, as crianças vêm sendo diagnosticadas, né? E muito mais tardes também. É importante a gente falar disso, né? Porque a gente sempre fala intervenção precoce, intervenção precoce, intervenção precoce. E por que, que a gente fala intervenção precoce? Por conta da neuroplasticidade, de todas as habilidades que essa criança pode desenvolver com esse cérebro que está em desenvolvimento, né? Ali na primeira infância. Olha! <risos> cuidado, cuidado. E aí... É o fato da gente disseminar disseminar, disseminar <risos> a gente propagar tantas informações sobre Terra, tem trazido pessoas mais velhas também então não é só o diagnóstico muito cedo.
1: E aí meus olhinhos já, esse, <risos> né? Porque eles realmente estão buscando, estão Isso. procurando e, e então, a demanda...
0: essa questão da intervenção precoce é importante, a gente bate na tecla mesmo e tem que é o mais cedo possível, ao menor sinal de atraso, a gente fazer essas intervenções, buscar o diagnóstico, mas... A informação, né, a propagação da informação sobre terra tem trazido crianças mais velhas, adolescentes, adultos, idosos, para a gente também. Né? Então, é, falar do diagnóstico, é importante a gente falar desse diagnóstico precoce e da intervenção precoce, mas é também importante que, ah, por que está em tanta gente autista agora? Porque as pessoas estão tendo conhecimento, isso é importante. Né? E falar do diagnóstico, hoje as crianças estão sendo diagnosticadas realmente cada vez mais cedo. É, as mães estão mais atentas aos Sim. marcos do desenvolvimento, né? É, estão ali é, atentas na caderneta. É, eu acho que os pediatras e os profissionais que cuidam dessa criança logo ali nos primeiros dias, nos primeiros meses, né? que é muito difícil chegar para psicopedagogia com quatro meses, é, né? É muito é. difícil ir para fono com quatro é. meses. Mas ele vai para pediatra, né? Essa criança vai para pediatra. Então, cada vez mais cedo, as pessoas estão monitorando sinais. Estão monitorando o desenvolvimento da criança, né? Então, hoje a gente consegue aí, alguns, alguns profissionais, né? Conseguem fechar o diagnóstico é, antes dos dois anos.
1: É, eu vejo, né? Muitos... É... Alguns estudos, tal, eles pontuam, né, que uhum. eles colocam como mais pontual, né, com os 18 meses. Isso, 18 meses, né, 18 já meses. Já consegue. E aí, quando você falou do pediatra, né, antes, esses marcos do desenvolvimento, ele é, sempre esteve, né, nos livros, tá lá tal. Mas os pais acabavam é, não tendo esse conhecimento, ou por não ser apresentado a ele, ou pela, por não ser da área, então ele não Exatamente. buscava. Era muito comparativo em relação, se fosse o segundo filho, porque ele comparava com o primeiro, ou porque ele teve contato com o irmão, que era mais novo, com o vizinho, com o sobrinho, uhum. fazendo esse comparativo. Hoje não, às vezes é filho único, mas a própria mãe, né, o próprio pai, começa a ter essa compreensão. Uhum. Porque eles acabam lendo mesmo. O pediatra vai informando, ou Sim. tem alguém próximo. E dizer, hoje, Olha, nesse período, determinados meses,
0: uh -huh. anos,
1: já é esperado isso, ele ainda não
0: faz. né? E então, por muito tempo, é, o pediatra ele estava muito mais voltado para as questões de saúde da criança. Somente, né? Ah, cresceu, mede lá a cabecinha, pesa escuta pulmão escuta coração olha ali boca língua orelha nariz ah tá tudo ok mas não brincou com aquela criança, não viu se essa criança sorriu, não viu se essa criança olhou para ele. Muitas vezes porque tá tudo ali muito no automático, né? E hoje a perspectiva da pediatria tem mudado também. Sim. Né? sim. Então é importante a gente pensar nisso. E inclusive é obrigatório, gente... <risos> <risos> Monitorem aí os pediatras de vocês, né? Que se a família ou se o pediatra... Perceber sinais é, de atraso no desenvolvimento é obrigatório que ele faça o rastreio já ali na consulta pediátrica, né? Que ele pode se encaminhar para outros profissionais, mas principalmente na, na atenção básica, né? É importante que esse profissional aplique o MChat. Que é ali sim. que é até 24 meses, né? Então, o M-Chat ele vai dar características, a, a família vai respondendo com sim, não às vezes, e depois a gente tem uma pontuação que faz esse rastreio, né, para entender se essa criança pontua para até ou não, né? Então, a gente, como psicopedagogas, a gente e outros profissionais podem usar o MCHAT também. Né?
1: Eu vou você me você acabou levantando uma questão e aí eu vou até colocar aqui como um alerta mesmo. Em relação às as famílias que eu já atendi, vou colocar para você que menos de 10% foi o pediatra que uhum. é, encaminhou, sabe? A criança para uhum. Possível diagnóstico de sim, TEA, sim. sabe? A maioria foi observado ou
0: na escola... E mas... aí, é isso, era onde eu queria chegar também, Aila. Vou cortar você, mas para você é, entender a minha linha de raciocínio. Muitas vezes as pessoas dizem assim, ''Ah, mas vamos esperar os três anos.'' Ah, porque 3 anos é quando a criança é diagnosticada. E aí, esse diagnóstico que vem com 3 anos é justamente porque a criança está numa situação social em que ela é comparada constantemente com os pares. Sim. E muitas vezes é a escola que encaminha mesmo, porque é a escola que vê ali o desenvolvimento daquela criança. Então, é professor, se tem professores aqui, gente, atenção, <risos> agora nesse momento, professor da educação infantil precisa entender de desenvolvimento infantil do que é esperado para a idade, porque é o professor que vê ali, naquelas 10 crianças, 15 crianças, 20 em algumas situações, <risos> né? Naquele mundo de criança que está ali na frente dele, que existem disparidades. Muitas vezes não é a família que percebe, né? E aí, quando é muito cedo, é, é o, o, o supra-sumo, assim, da intervenção, quando a gente consegue ter um diagnóstico cedo, perceber sinais cedos para começar a intervir mais rapidamente possível, né? Mas essa questão do diagnóstico que não vem dos pediatras, muitas vezes, que vem da escola ou das próprias famílias, é justamente por conta disso. né
1: Aconteceu também é, algumas situações que a própria mãe, ela, eu acho que uma, uns três casos, né? Acabaram citando que, olha, eu já percebi alguma coisa ou outra. E assistindo é, ou escutando algum podcast, assistindo um, um vídeo no YouTube, uhum. ou um programa de TV, falando sobre TEA, falando sobre autismo, ela percebeu características no seu filho. Olha como é importante, né? A informação. Sim. Porque foi a própria mãe, porque eu estava assistindo um programa de TV, ou assistindo um vídeo no YouTube, que ela percebeu características, ela viu os sinais. E aí... Levantou esse questionamento. Exato, exato. Né? E procurou os profissionais. Uhum.
0: E aí, é, a gente fala de diagnóstico. O diagnóstico é importante que seja feito é, o mais cedo possível, né? E existem várias escalas de rastreio que vários profissionais podem utilizar. O Mchat é um deles, mas existem outras, né? E é, as mães estão monitorando, melhor, né, o desenvolvimento dos seus filhos. E falarem em diagnóstico de TEA é muitas vezes é embaraçoso, né? O diagnóstico, laudo, <risos> diagnóstico com CID, quem dá é o médico. Então muitas vezes a gente precisa, né? Ali dessa dessa equipe multi para é, fazer esse diagnóstico para fechar esse diagnóstico. E pensando já na psicopedagogia, né? Eu falei ontem na live com o Helder é, que a gente pensa em psicopedagogia e toda vez que as pessoas pensam em psicopedagogia, pensam em ler, escrever, fazer conta. Ler, escrever, fazer conta, caderno, lápis e esse mundo todo da aprendizagem acadêmica. né? E muitas vezes a gente não é inserido nesse processo diagnóstico. E eu fico muito feliz quando os médicos, né, recebi encaminhamentos médicos para fazer avaliação de desenvolvimento. Então, Sim. eu fico muito feliz quando as pessoas entendem que a gente pode fazer parte dessa equipe multiprofissional de avaliação, né? E aí dentro dessa, já puxando para a psicopedagogia, né, sardinha para o nosso lado... A psicopedagogia trabalha, sim, nos processos avaliativos, né? Então, a gente vai avaliar o desenvolvimento. O desenvolvimento infantil, gente, ele é, são marcos né, que perpassam por várias habilidades. E tem lá o desenvolvimento cognitivo, motor de linguagem, né? Que a gente precisa saber então quando a gente trabalha com público infantil a gente precisa saber desses marcos para gente fazer os rastreios e entender se existe atraso no desenvolvimento ou não e se existe atraso no desenvolvimento como é esse atraso e se há características interessantes, importantes, que geram prejuízos para a gente poder né, levantar uma hipótese diagnóstica de Té. Então, a gente participa, sim, da avaliação. Somos profissionais habilitadas, habilitados para avaliar crianças com Té, né? E aí, a gente não vai pensar só na dificuldade, a gente vai pensar também nas habilidades. né? Isso. Então, quando a gente pensa em aprendizagem, aprendizagem é um um grupo de coisas. Não é só aprendizagem acadêmica. É. A gente Quando aprende o tempo
1: inteiro. Falou do, dos médicos, né? E estarem caminhando. Então, não é só a área da educação que está enxergando os psicopedagogos, né? Isso. Mas a área da saúde Da saúde como também. um todo.
0: Isso mesmo. Isso mesmo. É, antes de continuar, vamos ver aqui os comentários. Viviane Evangelista. Realmente, os professores precisam de muita ajuda para identificar e saber como chegar até as famílias e ajudar essas crianças o mais rápido possível. É isso mesmo, Viviane a gente está hoje aqui, né, é, falando sobre isso e eu acho muito pertinente a sua fala, né, da gente falar mais direcionado para os professores também, sim, né? Sim. São os professores que muitas vezes percebem as diferenças e não sabe o que é, né? Então o professor, gente, vocês são assim, a, a... muitas vezes o pontapé, né, dessa criança é buscar uma avaliação. Eu valorizo demais a escola quanto a isso. Né? Quem me conhece sabe que eu faço questão de ir de... na escola, né? de, de fazer reuniões, de estar junto. Muitas vezes o tempo da gente não, não, não dá, muitas Sim. vezes a gente vai até a instituição, a gente não tem contato direto com o professor né? Que é mas isso é importante, porque vocês é que estão ali com a criança, monitorando também o desenvolvimento e delas. A, e olha a quantidade de dias, de horas
1: que eles passam né? Exato. com essa criança, né? nós atendemos aqui na clínica, mas é, algumas questões que os professores pontuam, às vezes não foi observado aqui, mas também porque é um outro, outro contexto. Ambiente, né? E entender Impress... essa criança
0: em outros contextos é importante. Sim, né? E, gente, vocês que são professores, coraçãozinho, amo vocês, é, muitas crianças estão chegando é, para intervenção precoce, para diagnóstico precoce, através, através da escola, né? isso é muito importante, é, realmente concordo com a Viviane, que a gente ainda precisa sim levar informação até as escolas, levar formação, né? falar sobre os sinais, Falar sobre como manejar algumas situações é super importante. O que mais é. se
1: procura, acho que os professores têm... É sobre manejo comportamental. comportamental
0: isso. Né? É. Mas essa questão que a Viviane colocou do desenvolvimento sobre identificar, identificar e também de como falar com as famílias é importante. né? Sim. Viviane tem alguns lugares, né? algumas instituições que tem ali processos para que essa família seja né, contactada sobre sim, sim. as dificuldades do, dos filhos. Né? É, existe ali o professor fala para a coordenação e tem uma reunião com a equipe de inclusão e tem uma equipe de inclusão na escola, pedagogos, psicopedagogos, professores de atendimento educacional individualizado, psicólogos, né? E aí essa equipe é que entra em contato com, ah, com a família, né? E aí outras escolas que a gente não tem isso, eu, eu entendo a saia justa né, da Viviane, de colocar de como a gente chegar até essa família, né? Porque muitas vezes a escola que diz, ah, foi? Observou? Ah, o Joãozinho? Certo? Conversa com a mãe de Joãozinho? E, e, a, a... e a professora fica, tá, como é que eu vou fazer isso agora? Né? Em que momento também? Porque
1: nós sabemos que a, a carga horária do professor é gigantesca, né? Então, ele realmente precisa desse momento. Mas é importante. Se o professor identificou, sim, peça ajuda, peça orientação, marca uma reunião, isso. fala com a, e a você sua coordenação. Né? Você
0: não faz a escola sozinha. Então, se a, a sua coordenação disse, olha, tá bom, é contigo, disse, tá bom, então vem comigo. Isso. Né? Porque é, o professor que tá vendo a criança, mas ele não responde sozinho pela instituição. E a fala com a família é uma fala institucional. Não é uma fala da Maria. É uma fala da Maria, professora da escola X.
1: Sim, sim.
0: Né? Então não é só uma fala, um achismo. E muitas vezes, e eu entendo a preocupação da Viviane quando ela coloca de chegar até as famílias, porque muitas vezes, quando é a professora que aborda a família para falar das dificuldades, a família encara no pessoal, como é porque a professora está tendo dificuldade com ele, porque não quer cuidar dele, porque ele está dando trabalho na escola. Né? Então, muitas vezes, a família leva isso para o pessoal, leva isso para, mas ela não tem competência para estar tá apontando nada do meu filho. Ela meu é professora, filho não tem nada. meu filho não tem nada, eu era assim, né? A gente sabe que tem todas as, as desculpas, né? E, Viviane, quando a gente coloca, se coloca numa fala, mais pessoal e menos institucional ocorre realmente isso. Então a gente precisa tomar cuidado na hora de chegar com a família mesmo, sim, sim. né? A gente precisa ter certa cautela. A medida gente que não, não
1: é fácil, né, para um pai, para uma mãe receber isso. E, e, e Então primeiro tá
0: dando um diagnóstico, está tá direcionando, né, isso.
1: encaminhando e, e às vezes precisa é acolher mesmo, né? Quanto a escola isso, também é. a acolher. Às vezes até percebeu, né? Mas não... É no tempo dele, é isso. isso. Azar, é no tempo dele. Então, quando... Um professor, né, levanta, questiona, fala, pergunta, aí o pai diz, opa, então é mesmo. Uhum. Porque ela também percebeu. Isso. E, e aí... tem partes que são bem tranquilos,
0: tipo, poxa, obrigada, né, exato, vou buscar. É, exato, exato. Inclusive, Viviane, é, se você for professora,
1: <risos> ou é, se você for sabe. profissional,
0: que consiga orientar outras, profissionais, outras professoras, né, ou professoras, é, acho importante que essa fala com a família seja institucional. Você, que, que não, é, se
1: tiver uma que equipe a que trabalha. escola falando
0: com a família e não a professora, a professora falando com a família. Né? Na não, porta não... da sala de aula, isso, né? Que muitas é? vezes não tem um lugar adequado para falar. É na hora da saída, né? Que tem outra isso, isso, é. isso. Então, olha, procura um médico, procura um psicólogo, um psicopedagogo, é, Marca Mar pra... um
1: dia, marca um horário, um momento só para conversar com essa família. Isso.
0: Nem na reunião de pais também não é um momento adequado, expor, né? né? Então é importante a gente tomar cuidado com essas coisas e realmente vivendo eu entendo a sua dificuldade, a sua preocupação, né, em chegar até a família, mas uma sugestão é que essa fala com a família seja institucional, mesmo que seja só a professora que a instituição, a escola que você trabalha, né, te autorize em falar em nome da instituição e que se for precisar um encaminhamento, seja um encaminhamento no papel timbrado da escola assinado Documento por todo mundo, mesmo, né, documentado para você falar enquanto instituição e não enquanto pessoa para não levar numa relação horizontal, né, Sim. e que e a família entender mal, né, muito bom, Viviane. Renata Cavalcante Caval -ca é. Mas tão importante quanto a visão do professor, o apoio da família. Há casos que a escola fala e a família, além de não aceitar a fala, julga a escola e tira a criança da escola. E não é só com a escola não, viu, Renata?
1: Ela colocou antes. Bom dia, meninas. Concordo plenamente com o papel ah, do professor sim, sim. no reconhecimento do desenvolvimento
0: infantil. Isso, isso. É? é muito bom, Renata, as suas colocações. E, e realmente, isso mesmo. É, acontece, e não é só com a escola. Muitas vezes, a escola encaminha, o médico encaminha, chega até aqui, a tia e a tia Ila. Levantamos e quando, uma hipótese. Quando a gente levanta a hipótese, a família diz, não, não é assim, o meu filho não é assim, eu não concordo. A família tem todo o direito, sim, né? E diz, tá bom, tchau. E nunca mais aparece, né? Então, tem famílias que não, não querem ver <risos> a tia Jus pintada de ouro. Porque muitas vezes a escola, né, levanta dificuldades, mas não diz o que é. Porque também não é o papel da escola, eu sim, entendo, sim. né? E quando ninguém nunca falou de TEA, né? Teve uma família, um caso, por exemplo, eu acho, que, eu acho que a Ila deve conhecer, assim, o caso. Que existia um diagnóstico de TDAH de uma criança com 3 anos, né? E essa criança foi perdendo habilidades... Essa criança foi ficando mais difícil de manejar algumas questões de aprendizagem. Quando chegou com 4 anos, essa criança que tinha um diagnóstico de uma neurologista de TDAH, veio para tia Júcia encaminhada pela escola, porque estava com dificuldade de aprendizagem, estava com dificuldade de algumas coisas. E aí, quando a gente faz a avaliação, hipótese diagnóstica de TDAH. E aí a família contesta, mas a médica disse que era TDAH. Eu disse, tudo bem, mas ela passou quanto tempo com seu filho? Você retornou, você, isso, né? Isso, E aí, quando a gente vai pontuando algumas coisas, o pai dizia assim, tá bom, eu entendo, mas eu não aceito. Ok, tudo bem, tudo certo, você pode ter visto isso aqui, mas esse não é meu filho. E isso a gente acolhe também, né? Então, esse pai, eu fui a primeira pessoa que falou sobre Té na vida dele, né? A hipótese de Té. E aquilo que era só, e vou botar em muitas aspas aqui, é que o que era só TDAH, virou virou TEA, e o que era somente uma hiperatividade, que era somente uma questão de atenção, virou uma coisa na cabeça dele, porque sim, eu não sim. quero dizer que um diagnóstico ou outro é mais severo do que o outro, porque né, existem casos, casos e nem é 80, nem é 80. E, e, e nós
1: não sabemos como é que ele vai... Isso, isso e Sim. nem é
0: 8, nem é 80 em nenhum desses diagnósticos, né? Sim. Que a criança com, te, com TDAH pode ter também muitas dificuldades importantes, principalmente de socialização, e a gente entra em outros detalhes. <risos> Mas eu fui a primeira pessoa que trouxe isso para a família. E essa família não quer me ver pintada de ouro. Se ele me vê na, na rua, ele muda de calçada. Desconstruiu tudo o que esperava As quanto projetos, ao filho, né? Os planos. Então essa coisa de que Renata colocou aqui, que tira da escola, tira da escola, tira da terapia, até o processo de aceitação, de fato, aí é muito, é muitos anos de terapia da família, da, da família pessoa também, também, né? De entender e de, cons de se conscientizar que tá ok, aí meu filho tem esse diagnóstico, então vamos tratar aqui, mas ele tem essa potencialidade essa é essa, né? E aí quando a gente vai trazendo né, essas questões... E as, até
1: as famílias, é, é, pessoas próximas, às né, vezes eles sofrem quanto a isso. Uhum. Ou eles se afastam porque é, a, a irmã, né no caso a tia da criança, às vezes levantou isso, viu... E
0: a, não gosta. Já aconteceu isso, de falar assim. Acontece demais de briga de família, porque a tia, o tio primo, disse: Ô, oh, fulano, será que o Joãozinho não é autista?
1: É. E é. aí já. Sabe, é, é, corta lá, evita isso. ir para as festinhas de aniversário, né? Comemorações em família, final isso. de ano, isso. isso. Não quer porque porque sabe que, que a família que principalmente aquela pessoa que
0: levantou, que pontuou, que uh -huh. pontuou vai observar e ela não Exato. quer que
1: Exato. que ela veja, né? Isso.
0: Aí o resumo da ópera, Renata, e <risos> todo mundo que tá por aí. Essa criança foi para outra equipe. Foi para outra psicopedagoga, foi para psicólogos, foi para neuropsicólogos, e... fonoaudiólogos e o diagnóstico? até. Foi para uma nova consulta neurológica, para um neuropediatra, e o diagnóstico final? terra Tá tudo muito bem, tá tudo muito ótimo, mas a tia Júcia não é, não aparece pintada <risos> de ouro na frente deles, né? Então é meio que isso, eu apontei, eu que falei, eu que quebrei, é, sonho. O cristal. O um cristal. Entendi. Eu que, é, que rasguei os planos, sabe? Rasguei os planos. <risos> Aquela <risos> viagem
1: que você ia ali
0: a Europa, de repente, opa, você tá indo. E pra... aquele filho que ia virar médico, que ia virar astronauta, que ia, fa... ia pro exército, ia fazer não sei o quê. E agora? Não vai mais. Quem foi e que... às
1: vezes ele que acha que não vai
0: mais. Isso, Pode isso ser que ele consiga, isso. né? E aí, quem foi que disse que o meu filho não vai virar médico? Fazia Tonto com raiva da tia justa sabe? <risos> é meio que isso. Mas existe sim, Renata. Muito, muito obrigada pela sua colaboração. Tem Valdir Carvalho. O primeiro ponto é a aceitação por parte dos pais e entender que o filho ou filha deles são normais. Não existe padrão de inteligência. A cobrança de filhos perfeitos são demais. Filhos não são decepção. Perfeitas colocações, Valdir. Muito bem, é isso mesmo, né? Quem, de fato, é normal? <risos> é essa palavra, né? De, é. de normalidade, né? Eu Isso, a que... gente espera padrões, né? E as crianças com terra e sem terra, elas não têm padrões, né? Os marcos do desenvolvimento a gente precisa, sim, né? Alcançá-los, na infância principalmente. Mas que, realmente, Valdir, tudo começa quando a família começa a aceitar, entender, compreender o Thea, né? a gente fala muito de inclusão é, e a gente pensa em inclusão sempre com o outro o outro precisa entender para poder incluir o outro precisa entender sobre Té para incluir mas e eu enquanto família o que eu estou fazendo para incluir meu filho quando eu deixo de levar ele numa festinha porque ele vai dar trabalho eu estou excluindo quando eu deixo de levá-lo é, ao dentista porque eu sei que vai causar um sofrimento, eu estou então... excluindo. E, e
1: quando você fala sobre isso, eu acho importante falar sobre a rede de apoio. Sim,
0: é essencial demais.
1: Né? A, a rede de apoio, então assim, tem famílias que têm uma rede de apoio imensa mesmo, sabe? Avós, tias, tios, uhum. amigas, sabe, as profissionais. Nós fazemos parte de, dessa rede de apoio, mas não somente uhum. nós, porque como você falou, vai ter aquela festinha. Se a família toda compreender quanto a isso, então, para ele, pode ser um ambiente que seja mais confortável para aquela criança aí, isso. né? Para aquela festinha, você entender quanto a isso. Claro que tem outras crianças também que não têm, elas também não podem ser excluídas. Isso. Uma coisa que acontece muito é com os irmãos. É. A gente sabe que acaba, que o pai, a mãe. Vou acabar falando um pouquinho mais, aí vou puxar, né? As mulheres, de nós mulheres, que há uma sobrecarga também quanto em relação às mães para uhum. é, acompanhar, para realizar tudo quanto ao filho. E há um esgotamento também uhum. emocional. Exato. A ela, ela
0: precisa dessa. Ajuda. Sem contar que os os números mostram, né, que as mulheres que têm filhos é, com deficiência ou com alguma condição são mais divorciadas do que outras, né, Sim. do que não tem. Então, quando a gente vai aí traçar, né, um, um paralelo, inclusive o o autismo entrou no censo no último censo, né? Precisava perguntar e vai precisar perguntar agora de novo, né? Entrou no senso quanto a essa questão que tem, se tem pessoas autistas na casa, quantas pessoas são, para a gente poder também ter esses números e ter esses parâmetros, né? Hum. Então as pessoas, as mães é, de crianças com terra são mais sozinhas, porque muitas vezes homens não encarem isso como <risos> é, é, preconceito. Tá? Eu tô falando bem geral mesmo. Se você é um homem que cuida do seu filho, que tá ali firme e forte, muito bem, parabéns. Coloca
1: aí nos comentários, coloca, coloca nos aí comentários. nos comentários, aparece.
0: Mas assim, muitas vezes a gente vê muito as mães sozinhas, sim, né? Sim. E mesmo que elas não sejam divorciadas, muitas vezes o pai tá trabalhando né, para pagar a terapia, o pai tá ali correndo, né? Como diz o, o, o ditado popular, fazendo os corres para que a criança tenha né, o melhor acompanhamento. Elas acabam de deixando. Deixando
1: a sua vida profissional, né? Exato. Mães, e elas assim.
0: deixam a vida profissional para cuidar do filho e muitas vezes elas estão sozinhas nesses momentos porque o pai está trabalhando, Sim. né? Então muitas vezes não é só uma questão de não querer participar, o pai. É muitas vezes também de não poder participar porque está ali fazendo mil e uma coisas para poder pagar o tratamento do filho, a terapia do filho, que não é barato, Isso. né? E falando também, Aila, e já aproveitando já que o tema da nossa live é além clínica psicopedagógica, né? É, eu acho que a gente, enquanto profissional, compreender a pessoa com TEA, compreender a família e por que que muitas coisas acontecem, é, facilitam o nosso trabalho, né? Humanizar a relação na clínica psicopedagógica também é importante. Né? E a gente pensar que essa mãe Que está ali batendo na tua porta É uma pessoa que pode estar tá sofrendo É uma pessoa que, que está ansiosa né? Então dar colo Para os pais, para a família Acolher a família né? é, Muitas vezes enxugar as lágrimas É, é importante né? Então eu sempre me coloco Na posição De, de família né? Se eu estivesse com o meu filho Na sala de uma pessoa Como é que eu queria ser tratada? e é, é, Como é, você é, falou,
1: não é atender só o paciente,
0: né? Acaba se estendendo e, e quem, mesmo. Quem trabalha com TEA e quem trabalha com criança vai sempre ter ali esse contato direto com a família. Não tem como, né? Então, muitas vezes, no processo avaliativo, eu tô ali. E como é que você tá, né? E aí, a mãe... É, e colocar a criança, a mãe, dentro da sala no processo avaliativo gera menos ansiedade, né? Então... Eu, eu gosto de trazer justamente também por conta disso, além de, de flexibilizar o olhar da família com relação a algumas características e eu pontual, oh, você viu que ele faz isso, Faz isso em casa também é importante para direcionar também o meu trabalho, mas é importante também para que a mãe se sinta segura imagina você tá com um filho de dois anos e meio, você tá preocupadíssima porque alguém falou que o seu filho pode ser autista, você chega num lugar uma pessoa cata seu filho, fecha a porta e fica 50 minutos, uma hora e você não sabe o que tá acontecendo lá dentro, né? E aí, a primeira coisa que a gente, quando a gente abre a porta é, como foi? <risos> né? E aí, como foi? Né? Então, quando a gente traz a família para dentro do consultório, para dentro da avaliação, elas ficam menos ansia. Isso gera menos sofrimento para elas, né? Então, é, entender isso é importante. Né? e falar também é, de, de terra de psicopedagogia, é falar de família, é falar de rede de apoio. E muitas vezes a gente vai ser a rede de apoio para aquela mãe. Né? Então, toda vez... Aí eu digo assim, quando eles vão para a intervenção, ó, oh, agora você vai dividir sua princesa comigo, agora você vai dividir seu príncipe comigo. E toda vez que eu vou falar alguma coisa assim, e aí como é que está nosso príncipe? Né? E aí como é que está nossa princesa? E aí a gente estreita os laços, não de uma forma... É não profissional. Sim. Mas a gente precisa entender também né, que aquela pessoa vive ali em outros ambientes, aquela criança vive em outros ambientes, aquela família está em outros ambientes, que aquela mulher que está ali correndo, muitas vezes ela deixou, saiu do trabalho rapidinho para ir para terapia e vai voltar. Né? Então tem muitas coisas quando a gente faz, ah, a família tem que participar. Né? É, a fala de Renata sobre aceitação, eu vou voltar aqui só para eu... É ver direitinho a fala de Renata, que ela diz assim que a, a gente precisa do apoio da família, né, Sim. que a família julga, é, muitas vezes o professor e a escola e tudo mais, mas a gente precisa também pensar que muitas vezes a gente julga essa família. Existe tem... um movimento também, Temos né? que refletir também, né? Como é que tá a nossa visão quanto para com essa família, Exato, né? exato. Como é que a gente encara essa família? A gente só sobrecarrega essa família de, de orientações. De, Olha, de tem, que tem que fazer dessa isso, forma. Tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Diga isso pra Fono, diga isso pra Teó. E, e... é importante conhecer como
1: é mesmo essa rotina. Porque aí nós podemos flexibilizar em alguns momentos até que ela consiga se organizar e realmente consiga é, trabalhar outras questões que exatamente, são necessárias, exatamente. né? Então, compreender como é que tá essa rotina, quem é que faz parte desse ambiente familiar. Isso. Tem os irmãos, quando eu falei, né, da questão de, poxa, ela tá tão sobrecarregada e, e se volta tudo para esse filho, para essa filha, né? Com o Té, com o diagnóstico, mas às vezes tem o irmão, tem a irmã, que precisa também, às vezes,
0: ficar ali, ó, uhum. um
1: pouquinho esquecido. Isso, e
0: também, muitas vezes, a criança que não tem Té, e principalmente se ela é a mais velha, ela tem um, uma, um senso de responsabilidade sobre esse irmão, né? Sobre dar um modelo, sim, sobre, sim. sobre cuidar também dele, né? Então, é importante também que a gente que tire, que, que as famílias e, né, tenham um espaço... Para os filhos sem terra também. É
1: importante. E saber, né? Olha, não se preocupe, né? A mãe, o pai, sou eu. Não precisa, né? Porque às vezes já toma para si como se fosse a mãe também do irmão. Não, calma. Porque senão ele também precisa de cuidados, né? Isso. Essa família também.
0: Ó, tô gostando muito da participação do pessoal. O Valdir colocou aqui. E a realidade de muitos é essa pais que não aceitam e não irão procurar os profissionais, mas é fundamental por parte dos professores juntamente com a coordenação. Concordo. Vai ter gente que nunca vai procurar. Tá bom assim. Tá confortável <risos> assim, então vamos deixar. Né? Só que aí
1: o que acontece? Aquela criança ela vai passar, né, aquele ano letivo, vai para outra sala, vai para outro professor, às aquele professor, né, já é um professor que não percebeu também como o uh -huh. anterior. E vai falar, e aí a família vai dizer, eu, gente. Eu senti, bem nordestino, eu gente. <risos> amo Amo. Né? Eu sente, é, Mas não foi, é, ninguém
0: percebeu, passou um ano, dois anos na escola, né?
1: Isso. Às vezes
0: percebeu, mas... E muitas vezes o professor fica com medo de abordar essa família, Sim. e aí a família só tá esperando isso. E aí, como diz aí, eu e agora, depois de três meses é que veio, né? E de três anos, que veio na escola, ninguém nunca percebeu. E aí, a pessoa que tá lá, que percebeu e não falou, sai como incompetente.
1: Exatamente.
0: Ah, não, que professora é essa que não viu que meu filho... Meu, eu já escutei isso das mães, por isso que eu tô falando aqui, né? Meu filho tá na escola desde os três anos de idade, desde um ano e meio... Por que, que só vieram falar agora aos sete, aos cinco? Ninguém percebeu nunca isso, né? Então, é importante mesmo que, que os profissionais estejam atentos. Muito só que aí, lá
1: do início, que a gente falou do pediatra, né? Aí eu vou colocar, tá? O professor, ele precisa, principalmente a educação infantil, conhecer, né? Sim. Sobre desenvolvimento infantil. Mas e o pediatra também, né? Todos que, os, que,
0: profissionais que, que os profissionais que, que, que envolvidos acompanham. envolvidos com a infância,
1: então, tipo, é, é não é, somente julgar ou, ou colocar como responsabilidade determinado profissional. Não, Exatamente. tem os outros também que têm contato com essa criança, uhum. né?
0: Exatamente. Então, vamos lá. É, Kátia Santos, seria de grande importância se tivessem ações voltadas para os pais, seja da parte da escola ou de algum órgão do município, pois, na maioria das vezes, a não aceitação é por falta de informação. Total, Kátia. Total.
1: Por isso, o dia 2 de abril, tá? Ah, eu já vou voltar, né? Porque eles é, observaram a importância, né, a ONU, isso. de que precisa de informação, é, principalmente na, naquela época. É, era falavam até, não sei se você se... com certeza se recorda, né, sobre a mãe geladeira. Ah, sim. Que era terrível aquele,
0: imagina o sofrimento Lógico. que as mães passaram. Ah, então, para mãe, eu não vou procurar. É ajuda, porque vão dizer que eu sou geladeira, que eu fui fria, que eu não cuidei direito do meu filho, né? Então tem muito isso. É... Ai, meu Deus, o negócio caiu aqui. Dá pra escutar direito? Aí, foi, foi.
1: aí Pronto. Foi.
0: <risos> e aí, assim, muito dessas, dessas mães não procuravam justamente para não ser julgadas, porque ainda uma uma expectativa da maternidade é que ela seja perfeita. Sim. E muitas vezes a mãe não procura porque vai ali dizer: será que eles não vão achar que é culpa minha? Né? E muitas mães se culpam. né E Kátia colocou uma. uma fez uma colocação perfeita. Sim. Mas, é, Kátia, muitas vezes a gente se preocupa com a ação voltada para os autistas em si, para as pessoas que não conhecem os autistas, né? os órgãos que atendem. As crianças com terra muitas vezes não estão preparadas para receber as famílias, né? E os profissionais também não. Os profissionais focam na criança, focam ali, ó, oh, vou ter que fazer uma devolutiva, faz ali a devolutiva sem se preocupar com a pessoa que tá ali na sua frente, que é a mãe, que é o pai, que tá ali escutando, né? Então, eu acho que essa esse cuidado com a família é realmente de todo mundo. Né? E, e um trabalho é, é um trabalho de formiguinha até aceitação né? existe um luto não sei se vocês já ouviram falar né, de quando, quando uma família recebe um diagnóstico, e não é só um diagnóstico de terra né? Um dia... qualquer... qualquer outro diagnóstico também passa pelas fases do luto e vai chegar, vai ter a fase de negação de dizer, não é Estão enxergando o errado, do meu filho não é o meu filho, meu filho não é autista, porque eu era assim, porque o meu irmão falou com cinco anos, porque não sei o que, né? Então existe a, a fase de negação, existe a fase de barganha de não sei o que, até chegar ali a fase da aceitação. Então é um processo, né? Muitas vezes aquela mãe que aceitou em cinco minutos, ela tá sofrendo tanto que só a gente sabe. É é só tem. ela sabe, é. né? Então, e às vezes a, aquela é que, que aceita bem mais
1: tranquila às vezes porque ela mesma já percebeu, já percebeu né? Tem é, todas porque somos pessoas, né? Então, é, então a depender de, como você falou, de outra situação, de um diagnóstico seja lá do que for, justo pode receber de uma forma e eu receber de outra né uma, uma pessoa Exato. fica super triste e acha que não vai ter como resolver até situações
0: cotidianas de trabalho Sim. né eu posso Sim. lidar de uma forma ou ser lida de outra né isso mesmo temos aqui a da Sandra também um comentário da Sandra Santos as escolas também tem que procurar essa informação procurar formação continuada para toda a equipe isso mesmo tem que ter e aí Sandra você falou assim um ponto chave é, estava quando a Ilha aqui quinta Quarta. Quarta, estávamos aqui, eu precisei fazer uma reunião de alinhamento de expectativas A ela estava aqui comigo e uma das coisas foi justamente que eu toquei no ponto com a pessoa Que era uma pessoa era estava representando uma instituição né, E eu achei super válido a preocupação dela em receber as crianças com TEA e como ela faria né? E uma das coisas que eu toquei é, vamos treinar a equipe E aí ela falou assim, ah, os professores e tal, eu disse não, é toda a equipe Toda a equipe
1: Desde a pessoa desde que está lá na portaria da, da pessoa
0: da portaria, a pessoa do lanche A tia que ajuda lá no banheiro Todas as pessoas Da escola precisam ter Treinamento e formação Todas, né? Não é só as Professoras e como Sandra colocou Bem colocou aqui São todas as pessoas mesmo Todas com, <risos> com letras, letras Em, em <risos> né Todas, todas mesmo Obrigada, Sandra, pela sua colaboração. Vamos continuar, Aila. Okay. A gente parou na intervenção precoce, né? Que é importante, diagnóstico intervenção precoce. Agir ao menor sinal de atraso. Atraso não se acumula. Não é dinheiro que a gente guarda. De forma nenhuma. Não faça a poupança de atrasos, porque é pior para sua criança. Então, ao menor sinal de atraso, a gente já começa a agir. Ah, Ju, sim, mas não tem diagnóstico de T.E.R. Ou não tem qualquer outro diagnóstico. Tá, mas não tem um atraso? Não tem uma dificuldade? Então vamos intervir nisso aí, né? Então, a e eles pesquisam
1: muito. E eles ficam preocupados com a conduta. O que é que vai fazer? Quais os profissionais uhum. que devem buscar, né? Nesse momento. Poxa, ele tá tendo um atraso, né? Ainda tá nessa investigação. Uhum. Eu vou fazer o quê agora? Sim. Quem é que eu procuro? Então... Todas essas condutas, né? Tudo isso vai depender da. Do a, em que parte, né? Em que área tá isso, tendo isso. esse atraso, né? Qual a intensidade que, que está. Qual a periodicidade isso. também que vai ter essas sessões, os profissionais tudo Exato. Isso,
0: então. então, na. A gente vai participar da avaliação. A avaliação é feita com a equipe multi, então a gente não trabalha sozinho. Né? Hum. Quando a criança chega, primeira, primeira pessoa que a família procurou foi a psicopedagogia. Então, daí a gente vai fazer encaminhamentos para que essa criança seja avaliada de uma forma geral, tá? Então, geralmente, o que, que eu recomendo? É que faça a avaliação multi para depois ir para a avaliação médica, porque tendo um panorama profissional multiprofissional. O médico consegue ser mais assertivo, né? Na, nas questões relacionadas ao diagnóstico. Então a gente vai participar da avaliação diagnóstica, a gente faz intervenção precoce, né? A psicopedagogia no TEA vai trabalhar, né? Algumas... A gente não falou os critérios diagnósticos, diagnóstico. Você quer comentar? Ou a gente passa? A gente passa, né, a gente? Tá todo
1: mundo <risos> não, Eu vou aproveitar quando você falou, né, dos médicos, muitas pessoas. E às vezes até já de, olha, procura um neuropediatra, né, procura um neurologista, a depender, uhum. psiquiatra, Sim. que ele é que vai fechar o diagnóstico, né, tá, você vai procurar, às vezes até por algumas outras questões que naquele momento pode ser necessário inicialmente, mas, provavelmente, né, e nós esperamos ah, que... que isso aconteça, ele vai dizer, pronto, né, eu verifiquei isso tal. Ele até naquele momento, a depender do caso, pode já levantar alguma hipótese, mas ele vai solicitar sim que você leve. Que você leve para pro, né, os profissionais, profissionais então, né? fonoaudiólogo, psicopedagoga, psicomotricista, terapeuta ocupacional...
0: Musi, musicoterapia, musica. ecoterapia acoterapia eu, wow. eu recebi uma criança que ela trocou de, de, de profissional médico né, de neuropediatra e a neuropediatra colocou uma, uma imensidão de estímulos assim. a mãe disse, juste tudo isso eu disse, tudo isso, vamos lá vamos buscar, vamos fazer né? porque se ela colocou ela está percebendo que há necessidade no seu filho de fazer todos esses tipos de de uhum, intervenções,
1: é. né? Vou aproveitar também quando vamos entrar nos critérios e aí muitas pessoas perguntam assim: "Ah, mas eu fui pro neuro e ele passou ressonância, tomografia, né, uma exames bateria de, de, de exames e não, de, não detectou nada". Em relação ao TEA, realmente ele não vai detectar. Uhum. Ele vai solicitar isso para descartar outras questões, Sim. e a pessoa com tela pode ter comorbidades também, até Sim. iria falar sobre isso, né? Que ela pode ter outras comorbidades, que aí, é, em relação ao, aos novos critérios, né? Ele vai verificar se ele tem deficiência intelectual ou não associada, uhum. tem essas questões. Então, é para descartar, porque Por muitos outras. procuram assim, mas ele pediu, não deu nada na ressonância, uhum. não deu nada em relação até realmente não vai é, ser verificado nesses exames. E que bom, se não deu
0: nada, então ele não tem outra, outras, outra, questões, outras né? questões ali é. relacionadas. E aí... É... Vai pedir audiometria, vai pedir um Bera, vai pedir outras questões também de, de laringologista. Por que mandou? Por que mandou para o Fono fazer uma audiometria agora? Então, dependendo do que chega ao consultório médico, é que ele vai traçar ali o, o meio investigativo até chegar no diagnóstico,
1: né? E o pediatra, quando você fala, é o bom também é que as crianças, os bebês... Já nascem com vários exames que antes não eram uhum. realizados. Ou você tinha que procurar depois, tá? Sim. Hoje já tem gratuitamente, né? Exatamente. Teste da orelhinha. É... Da linguinha. Da linguinha.
0: Do prazinho. Do prazinho, tá. Tá. É, e aí, gente, a gente tem é, uhum. as questões dos critérios diagnósticos, né? Então, precisa ter... Antes era uma tríade, agora é uma diade né? Uhum. E aí a gente precisa ter é, comportamentos, é, prejuízos significativos... Em duas áreas, né? Na comunicação social e na... nas habilidades né? sociais. E a gente precisa ter também é, alguns atrasos, alguns marcos aí do... no desenvolvimento, né? Então, dificuldade na comunicação, uso repetitivo da linguagem, né? Então, são as ecolalias que a gente conhece, né?
1: Pode ser imediato, tardia, Isso, né? né?
0: É, alterações comportamentais e... Uh... Geralmente, a gente tem também uma questão de, de reciprocidade social, né? De, de falta de contato visual, de falta de motivação social para iniciar conversas ou engajar-se em conversas, né? A pessoa que, é, que, tem, que não tem questões é, verbais, né, que, tem, que fala, ela... Geralmente, muitas vezes a criança fala, a pessoa fala, mas não fala, dando função, fala ecolicamente, ou não tem né, percepção da fala do outro para se comunicar perguntando e respondendo, ou dentro de uma conversa colaborando, né? Então, geralmente, a criança fala e fala, ou o adulto, a pessoa, né? Perguntando. Eu não sei se você tem é, é, oh, paci Deus. pacientes, alunos dessa maneira, mas que... Isso, isso, e sempre o, o decorrer da conversa é sempre perguntando, porque é o padrão que ela né, é, viu. Quando
1: você fala né, em relação à pessoa, e aí, e aí eu vou recordando e vai passando, olha, um aluno que já passou, ou ainda está comigo, algum paciente, e os adultos, né, muitos dos casos, quando eles procuram, né? A clínica, quando ele procura um profissional, é porque está tendo um prejuízo significativo, principalmente na sua vida profissional, uhum. ou porque alguém muito próximo acabou sinalizando. Porque ele conseguiu, mesmo em sofrimento, sem as pessoas saberem, mas ele sabe que foi um as sofrimento. As dificuldades. As assim. dificuldades que ele passou, mas ele conseguiu se formar, ele fez uma faculdade, ele está trabalhando, né? Então, ele não procura, tá tudo bem, uhum. né? Aí ah, vou colocar entre aspas. Só que aí, ah, tá, tá tendo um prejuízo, porque às vezes é, ele não tá conseguindo se relacionar, né? Com os pares, com, com...
0: os colegas de trabalho. Com os colegas de
1: trabalho, né? Então, isso tá gerando uhum. bastante problema. Não tá conseguindo lidar com a sua esposa. Então, ela começa a analisar, já aconteceu uhum. alguns casos assim. E eles procuram, ou por causa do seu filho. Que acontece né então
0: acontece é o
1: filho né a, a família começa a perceber vem pro consultório né e quando nós estamos fazendo a anamnese, a entrevista inicial ali conversando e vai verificando algumas questões e aí o pai ou a mãe diz opa
0: eu fazia isso eu fazia desse isso jeito. né tipo
1: meu deus eu tô meu filho sou eu né então ele começa a perceber que também tem características, que está uhum. dentro do espectro.
0: Isso. Uhum. E muitas, muitos pais, muitas mães saem também, <risos> saem do consultório médico com o diagnóstico da, da, de... do filho, mas já com encaminhamento para avaliação deles, né? É bem uhum. interessante, isso mesmo. É, ah, eu não queria falar de características em si, né? Que algumas pessoas sempre colocam, né? É... Pra que gente colocou não...
1: como que todas vão isso, ser, né, daquela forma. Isso, a gente tá falando é de, de, de
0: nem 8 nem 80, né? Eu acho importante que a gente não rotule, né, algumas questões. Então, é, eu já vi dizer, ah, gosta de girar rodinhas, gosta de enfileirar, andar na ponta do pé e algumas coisas assim, e, gente são sinais só, são comportamentos que nem sempre essa criança vai estar dentro do espectro, ou nem sempre a criança que está dentro do espectro faz isso então os movimentos repetitivos, os comportamentos, os movimentos estereotipados podem ser de diversas maneiras, então não adianta dizer que olha, seu filho vai enfileirar coisas, ou vai girar rodinhas, vai brincar é, sem funcionalidade, né, vai virar o carrinho, que eu já ouvi profissionais falando, ah, a criança vai lá, gira o carrinho e gira e a rodinha. se ele não
1: fez? Aí e ele aí, não é?
0: né, tem mães que chegam aqui, mas ele brinca, ele brinca com o carrinho, faz o carrinho andar, não, não fica girando, não sei o que, então... Às vezes, a, a, a estereotipia, os movimentos, os comportamentos estereotipados estão relacionados a outras questões, né? com outras E, coisas. às vezes,
1: os pais se pegam a isso para dizer que ele não é. Isso, isso, né? isso. Por isso que nós temos que informar, temos isso. Que, que Por isso que trazer. eu não queria trazer... Para não pra ficar... Para não, é, pra é, não estereotipar de... a E aí eu vou mesmo. contar algo que já aconteceu comigo, né? Estava uhum. com questões... Mesmo assim, estava com dores e tal. E aí, uma forma de me regular, acho que, que isso é acontece com né? qualquer pessoa, né? Porque quando você está com uma dor, você vai procurar uma posição que vai lhe deixar mais confortável. E eu nunca me esqueço que eu me balancei assim, coloquei a mão na barriga, pronto, em um certo momento e tal. E depois a pessoa, né, depois de um tempo, disse, eita, a primeira vez que eu vi você, que foi exatamente nesse dia, ela disse, eu pensei que você era autista. Gente, por um momento, o quê? Um minuto, dois minutos, uhum. né, nós mulheres ali, tá com cólica, alguma coisa assim tal. E aí procura uma posição, né, você, poxa, né, pra ver se se regula mesmo. Uhum. Aí eu disse, por isso, um recorte... Né? Um
0: comportamento. Um
1: comportamento. Então, imagine as crianças, né? Olha, fez isso. É. Uhum. Ou não fez, não é. Também mas não isso. é dessa forma. Existem
0: variedades, tá, gente? Por isso que a gente não vai entrar em detalhes. Eu acho que essas questões vão muito mais do feeling, do estudo, do, da experiência do profissional que está avaliando aquela criança. É.
1: E conscientizar é conscientizar também para buscar os profissionais. Isso. Né? Não se preocupe se, se você. Não, não, é, não consegue, não é sua função como família dar um diagnóstico, uhum. né? Mas perceber algumas situações Exatamente. e procurar, sim, esse profissional. Então, eu acho que essa conscientização é mais pra isso. Pra não disseminar. Informações falsas, informações é,
0: que, que, quando se fala muito em. Preconceito, discriminação. Isso. E Isso. o fato da gente estar tá, é, hoje falando em não tentar rotular as pessoas com terra é justamente para a gente pensar numa perspectiva de não preconceito, né? E a gente pensa que. que... O preconceito é só, ah, não vai entrar aqui porque seu filho é autista. Ah, você pode se retirar porque seu filho tá chorando? Mas não é, existem várias formas de preconceito, né? E, inclusive, teve essa semana, não sei se você viu, essa semana ou foi semana passada, da moça que estava no shopping sem máscara e disse que era autista. Sim. sim. Pra poder ficar sem máscara nos lugares, né? Gente, isso é o cúmulo do absurdo.
1: Sim. É, teve uma repercussão, né? É, eu parabenizo, sim, as pessoas que têm informação, que conhecem é, os direitos das pessoas com TEA, né? Porque algumas pessoas assim, ah, não, mas todo mundo tem que usar a máscara logo no início, né? Uhum. Quando, ah, que bom que, que é, é, a legislação, ela percebeu que teria que ter uma flexibilidade para com essas pessoas, até por questões sensoriais, tudo isso. Sim. Mas uma pessoa usar isso, uhum. né? como essa mulher utilizou, né, que não era uma pessoa que tinha TEA, né, para usar, desculpa, de que tinha, isso aumenta e dificulta para as pessoas que têm... As que... possibilidades de inclusão. Isso, <risos> e aí eu me recordo da, da fala, do comentário da mulher que disse, eu chego nos lugares e as pessoas dizem, mas você não parece autista. Exato. Aí essa mulher fazendo isso... É força, então essas. Porque as pessoas então vão ficar
0: cada vez mais. Opa, será que é ou não é? E aí eu lembro, né? Eu tive o desprazer de assistir. Os stories, né? O vídeo que vincularam, que veicularam é... ela falando, né? E ela falou assim, ah, mas aí uma pessoa do shopping me disse, cadê a sua mãe? E eu disse, tá ali, né? Então, essa imagem ainda infantilizada e capacitista de, de pensar que uma pessoa autista adulta precisa estar, estar sendo monitorada por outro adulto, pela mãe, inclusive, Sim. né? Então, é... é... São esses tipos de situações que a gente quer evitar. E né?
1: aí eu vou dizer, se você vai... Por exemplo, você está numa loja, você vai comprar um sapato, né? Às vezes é uma criança uma adolescente e está acompanhado da mãe. E você, vendedora, né? Você que está lá atendendo, qual é o sapato, qual é a cor? Fale com a pessoa. a pessoa, né? Não pergunte à mãe, pergunte à pessoa qual foi o que ela gostou, qual o número, qual a cor... Né? Então, é isso. Quando a gente fala de anticapacitismo, é isso. Você dá visibilidade, você escutar. Ele ser protagonista.
0: Uhum.
1: Né? Então, ah, é com a mãe? Não. Ele pode estar. E lá. isso
0: com qualquer outra criança, ah. com qualquer outro adolescente. Que ele
1: tem gosto, tem preferência. qualquer outra né?
0: situação, a gente precisa valorizar a presença da pessoa.
1: E aí eu pergunto também aos pais, quando essa questão de independência, eu gosto muito de perguntar. É, ele que escolhe as roupas,
0: uhum. né,
1: porque às vezes o pai já chega, às vezes até a questão de vestir, ele às vezes já sabe até vestir, ou não sabe porque não foi oportunizado quanto a isso. Uhum. Mas vamos dizer que ele já saiba, mas o pai ou a mãe escolhe e deixa lá a roupa, Poxa, ou pelo menos comece dando alternativas, possibilidades, olha, tem essas duas, três camisas para você escolher, uhum. né, uhum. essa sandália, esse sapato, essa bermuda... Deixa ele escolher, né? Ele é uma pessoa, ele tem gosto e tem preferências. E alguns vão sinalizar muito bem, dizer Exato. que não gosta. Às vezes não se sente bem porque tem botões, tem uns que não gostam por questões sensoriais ou com gola. Tem,
0: ou... um, tem um paciente meu que não... Que não usa gola polo. De jeito nenhum. E a mãe acha tão bonitinho o um gola polo muito arrumadinho, tia e ele não gosta. Tá bom, tudo bem. Não vamos, acho que ele não gosta. Ele
1: não gosta, você. não é porque você gosta e acha bonitinho
0: que vai colocar seu filho exato, com gola polo. Exato. É, vamos ver mais aí, Ila? Sobre intervenção, ainda a gente já tá com duas horas de live. É, pra gente já caminhar pro fim, né? Então a gente participa da avaliação da intervenção. A intervenção não tem receita de bolo, né? E aí a gente vai voltar lá na régua que não tem 8 nem 80, né? Então a gente vai sempre, sempre, sempre pensar na nossa intervenção é, com crianças com teto observando as dificuldades e as potencialidades, então quando a gente for montar plano terapêutico, plano de intervenção, objetivos de intervenção para a nossa atuação, a gente vai sempre pensar na pessoa e não no diagnóstico. E foi isso que a gente começou falando, né, hoje, de que é a pessoa, é a pessoa que tem aquela dificuldade, não é porque a pessoa tem ideia que está, que precisa ser feito dessa maneira, né? Então, vai de caso para caso. As intervenções é, vão ser muito norteadas pelas potencialidades, pelas preferências, pelo hiperfoco. Just, mas hiperfoco não é ruim? Muitas vezes é bom, gente. A gente trabalha, usa o hiperfoco a nosso favor para trazer a criança para perto da gente. Né, ou a pessoa. <risos> sempre é. E eu, eu, a pessoa. <risos> gente, vocês vão perceber. Aí eu falando da pessoa <risos> e eu falo da criança. Mas é porque eu, é pelo público, né? É pelo público que nós atendemos. Não tem receita de bolo para intervenção. Muitas vezes vai chegar para a gente a demanda da família que a intervenção é a aprendizagem acadêmica. E aí quando a gente avalia porque quando chegar uma pessoa com diagnóstico, com teste, a gente vai precisar avaliar habilidades. Né? Não é só, é, ah, tá bom, então vamos aqui intervir dessa maneira. Ou, ah, você tá dizendo que tá com dificuldade, tudo bem. Não é o você que tá dizendo. É, eu preciso observar, analisar, avaliar o que essa pessoa precisa ser, hum. é, ter intervenção. E né? alguns até
1: perguntam assim, ah, mas ele já veio com o diagnóstico. E por que você vai avaliar? Isso. Como é que eu vou... Realizar, né? Fazer o meu plano terapêutico, se eu, né? Porque aí é outra pessoa que está falando. Ah, Mas se eu, em relação ao que eu trabalho, né? A, a minha especialidade, como é que eu vou direcionar a minha intervenção exato. antes se eu não avaliar? Exato.
0: Então a gente precisa saber de que ponto partir. E o ponto que a gente vai partir na intervenção com crianças com TEA, com pessoas com TEA, <risos> lá vai criança, de pessoas com TEA, é justamente a potencialidade, é essa avaliação que vai nortear a gente, e não o diagnóstico, né? o diagnóstico é uma condição dele, mas dentro dessa condição a gente precisa entender como é que ir é, isso se manifesta como é que essa criança o que já tem de desenvolvido o que já tem de habilidade adquirida a gente ir suprindo as, as outras necessidades né? então é, na intervenção não tem receita de bolo a intervenção psicopedagógica é totalmente individualizada e personalizada totalmente né? não existe é, eu vejo muito nas redes sociais é, a psicopedagoga compra um brinquedo comprou um jogo, aí naquele dia ela fez com todo mundo o mesmo jogo, eita tá lá a, as fotinhas, os, as, os vídeos do dia inteiro ela usando aquele jogo que foi legal para ela. Tá, mas com que objetivo? Ah, esse jogo trabalhar atenção. Tá, mas todas as crianças precisam ser trabalhadas a atenção. E a atenção de várias formas de também. De várias formas. Vai... Né? Então, assim, aquele brinquedo está sendo legal para a criança ou para você?
1: Que nós adoramos também, <risos> né? Mas o foco é
0: a Mas pessoa. Mas quando a gente pensa, gente, em... É, e na minha aula, eu fiz uma aula da, na mentoria falando sobre os recursos, que a gente precisa ver a variedade de de habilidades que aquele recurso proporciona pra gente trabalhar com várias crianças. E eu não tô criticando a pessoa que trabalha o mesmo recurso com várias crianças porque Sim. tem essa questão de Que não da vai ser que... um
1: recurso para cada criança também, também gente. Não exatamente.
0: pense. Né? A gente vai... A gente precisa pensar naquele recurso tá, isso aqui. Como é que eu vou usar com a Ilha? Hum, a Ilha vai precisar disso e disso. E, Ju, você vai precisar como? Vai precisar da... assim, dessa maneira. Então eu posso usar o mesmo recurso com vários objetivos, com várias finalidades. E yeah, aí
1: né? eu já vou pro puxar o gancho para mim que eu trabalho bastante com adaptação, uhum. adaptação curricular, adequação e isso também é possível com jogos com brinquedos. Isso, né? Porque ele vem. E a gente
0: vê aí, lá. Me desculpa, ali uhum. cortar. Me desculpa, mas quando a gente pensa em adaptação, a gente só pensa em adaptação escolar. É. Sendo que a gente aqui, na clínica, a gente faz muitas adaptações. A gente compra um jogo. Ah, não, não vou comprar esse jogo, não, porque o meu, meu paciente é autista não vai conseguir. Mas, às vezes, a gente usando as peças de forma diferente, unindo, eu, já, eu faço muito isso. Pega aqui uma peça de um jogo, pega outra aqui e elabora um novo jogo ali. Então, tem outras, outras formas é, de, de jogar é, Eu, eu faço
1: muito isso. Por isso que eu falei de, dessa questão da adaptação, né? Que o jogo... É, alguns é, que eu acho fantástico Tem uns que são maravilhosos Ele vem dizendo as habilidades Vem tudo é, descrevendo como utilizar uhum. Só que eu posso Tem coisas que nós, né uhum. quando vamos comprar Não, isso porque acaba se repetindo Às vezes só muda a forma que ele está sendo apresentado exato, Então até nem né, é válido a gente é, é, Comprar aquele jogo porque e, é igual entendo. E tem outros que nós olhamos e já pensa totalmente diferente da proposta que ele está
0: vendendo. Isso. E aí, voltando para a intervenção, trazendo essa parte de recursos, de jogos, de brinquedos. Gente, <risos> pra quem é psicopatagoga, <risos> pra quem não é agora, quando a gente vai montar o nosso plano terapêutico, quando a gente vai montar a nossa sessão, a gente não abre o armário de brinquedo e de jogo e diz hum, hoje eu vou trabalhar esse com o Joãozinho. A gente vai trabalhar habilidades, a gente vai trabalhar conceitos, a gente vai trabalhar objetivos específicos. Então, então. dentro daquele objetivo que eu preciso trabalhar com a Ila, qual é o jogo? Qual é a maneira que eu posso trabalhar? Porque muitas vezes a gente nem traz o jogo. Às vezes a brincadeira, o recurso é a gente hum. mesmo, né? Então
1: não é o jogo que vem primeiro, é a habilidade Exato. que vai ser...
0: É a necessidade, né? O objetivo daquela sessão. E aí a gente... O trabalho é diferente na hora da intervenção. Né? Então se você tá olhando pro jogo primeiro, antes de olhar pro objetivo, tá, tá, tá botando aí a carroça na frente dos bois. E você vai tal.
1: comprar uma infinidade de repente... Ou você não vai utilizar tudo, ou quando você perceber, são jogos que são muito parecidos e trabalham a mesma coisa. Então, é, é, é válido, às vezes naquele momento não é. Sim. Então, os olhinhos este quando nós olhamos e, poxa, é uma viagem, Sim, né, Jússi? Totalmente. Eu já pensei em
0: trabalhar esse jogo assim, assim, mas lá tá dizendo que é assim. E isso, gente, é um, é um exercício. Fica aí o exercício para vocês. Quando a gente entra numa loja de brinquedo, numa loja de jogos, né, nas sessões ali, a gente fica pensando, é, como é que, ai, ah, eu quero esse, ai, como é fofinho, ai, como é bonitinho, mas tente pensar, olhe pro brinquedo, fique ali na, na prateleira e tá. Como é que eu posso usar isso? E aí, tente elencar né, várias coisas, levantar várias habilidades para ver se é viável o investimento naquele recurso ou não.
1: A questão também até dos materiais, aproveitando que as pessoas perguntam muito, a questão até da durabilidade, uhum. né? Então, assim, é, observa o material, ele lá vai descrever também, é. né? Se, se é em MDF, se não é, se é e algo aquela que é plastificado. coisa, né? Da,
0: do baratinho, sai caro. <risos> às vezes a gente investe um valorzinho ali, pequenininho, mas aí a criança usou duas vezes, o negócio se quebrou. É. E com
1: uma criança vai dar certo, mas tem aquela outra que tem, ela não consegue utilizar a máscara, às vezes ela né, saliva bastante, a, a gente tem todo um cuidado, hum. mas acaba molhando ali aquele jogador, do material. Né? Não tem... não, não e é até fazer, nesse não. período é, pandêmico, né, acontece. Nós temos que higienização. A higienização. Então. Temos... Vários
0: brinquedos desbotados.
1: <risos> Vários. Tem outros que Sim, são ótimos. Tem outros
0: que... que a gente nem consegue fazer porque eu, eu tinha um objeto, um jogo em MDF, e automaticamente, depois que usei, saí borrifando álcool <risos> Linda. Pra matar. E aí, quando eu borrifei, o negócio fez assim, consumiu, meu Deus, <risos> e agora? E aí, perde, perde o negócio, né? Então, é. tem coisas que a gente realmente precisa ver. Esse período pandêmico também veio para ensinar muita coisa pra sim, gente. Sim, sim. Né? E
1: até de criar, né? Nós... Não é. não compramos tudo, nós criamos também, né? Nós produzimos também, né?
0: Ou como o Jus falou, que nós somos um recurso. O recurso. Muitas vezes a gente vai precisar ir fazer exercício físico, correr, malhar, levantar o um menino para cima. Levantar para cima é outro, né? <risos> jogar um menino para cima, de rodar o piada, de fazer avião, de não sei o quê. Porque exige muito da gente, principalmente quem trabalha é, com crianças com pé e que trabalha com crianças pequenas, né? Porque nós atendemos eles assim? Não! essa roupinha que bonitinha, é para hoje. É pra hoje. <risos> mas o negócio é cabelo para cima, é, é pé no chão, a meia Às vezes vai a meia ter que do prender, pilato, a meia do Pilates ali eu já cortei já para evitar prender, né? É. Mas é... A gente, gente, na terapia infantil, na terapia com, com pessoas com TEA, muitas vezes a gente é o próprio recurso. É, num adulto, você vai fazer um modelo, você vai fazer um roleplay para fazer situações sociais, muitas Sim. vezes. Né? Então, é, é pensar na intervenção é pensar em como essa criança, essa, criança, essa, essa pessoa, <risos> chega até nós. Né? Quais são os objetivos terapêuticos que a gente precisa. E sempre que, na intervenção, a gente avaliar, né? fazer a, a reavaliação. Como é que caminhou? Porque não Sim. adianta ficar só intervindo e não registrar para depois avaliar, reavaliar. reavaliar. Né? Então, é importante isso também. Então, além Estão. da clínica, eu acho que no nosso discurso inteiro, na nossa conversa, né, Aila, a gente trouxe questões, mais é, reflexões além da clínica, né? Sim, sim. E uma coisa que eu quero, gente, deixar claro é que o pilar da interven... da... do diagnóstico da intervenção é, são sempre três pilares importantes, né? é A escola, a família... E a equipe multidisciplinar para ajudar, né, auxiliar essa pessoa com TEA. Então, tanto no, na avaliação quanto no diagnóstico. A gente vai precisar sempre ter essas pessoas perto da gente, Sim. né? Para poder é, direcionar da melhor forma o tratamento dessa pessoa.
1: Né? Se alguém mais tem perguntas, né? Nós.
0: Estamos a... à disposição, coloquem as perguntas, as Sim. dúvidas, sugestões. É, queria... Quem não se...
1: ah, vou é, dar uma de. É o quê? Blogueirinha, influência, como <risos> assim? Se inscreve no canal.
0: <risos> Deixe seu comentário, assinale o sininho, né? Se Deixa o seu like. <risos> É, é importante pra gente, né, como diria... Esse a, feedback mesmo, né? A análise né, do relação. comportamento, né, reforço
1: positivo,
0: <risos> pra gente continuar Precisamos.
1: <risos> Todo mundo, né, eu acho, eu digo, poxa, você trabalha com pessoas, e sabe, as até depende do bom dia que você recebe no, no trabalho, né, as meninas que ficam na recepção aqui, quando a gente chega, ai, ah, tá. É, bom dia, né? Eu às vezes recebo mais boa noite, é, boa, boa tarde, noite. né? Apareço mais por esse horário aqui. Poxa, isso dá um gás também porque é, o nosso trabalho, a nossa correria na semana isso. é
0: gritante, né? Então, nós, parece que nós estamos passando. E, gente, né? falando Não. em rede de apoio, né? A gente precisa de rede de apoio. A gente fala tanto que a família precisa de rede de apoio, né? Que é, ter uma criança com terra é difícil, né? Mas eu volto lá naquele amar, além das dificu... apesar das dificuldades. Né? A gente ama trabalhar com TEA, ama coisa fofinha da tia Justiça. É,
1: não, eu, eu acabo <risos> falando, né? Como se fosse meu. Eu digo... Gente, não é. Meu, também. aí eu digo, não é meu, e ao mesmo tempo, sabe assim, é
0: seu. Mas... É, a, gente, a gente ama trabalhar com as pessoas com terra e a gente precisa amar também na, na diversidade, nos momentos difíceis, né? E muitas vezes, gente, é, a gente vai se fragilizar. Sim. Né? A gente fala muito de estar forte, de ser forte, de ser rede de apoio para a família, de vem cá a mãe. Né? Muitas vezes a gente, a gente balança, não é nem a criança, é a mãe, né? É, a gente. É, fala muito de, de rede de apoio para família, para mãe, mas a gente também, quem trabalha com TEA, a gente precisa, gente, de, de descanso, de momentos de lazer, de autocuidado e de rede de apoio, Sim. né? É, exige muito cognitivamente e fisicamente da gente, né? Então, muitas vezes, eu... ontem eu atendi 9 horas, né? Então, tem dias que eu atendo 8, 9 horas, 10. <risos> e... É... É muito complicado se a gente não tem uma rede de apoio. Né? Então, a gente falando de psicopedagogia além da clínica, né trazer questões sobre TEA além da clínica, trazer que a gente não é super heroínas, é, super heróis, é né? que a gente A não mulher é...
1: maravilha que vai Não passar... é
0: a mulher maravilha, o super-homem, o Homem-Aranha, que agora estão na moda né? é, é Para a gente dar conta de tudo, a gente vai precisar de rede de apoio, tá? Então... é Como nós
1: falamos em relação a essas pessoas com TEA, nós, psicopedagogos, também somos pessoas, né? Nós Exato. Então, é, eu já vou aproveitar e falar das redes sociais, e às vezes nós postamos, né, Jússi? Uhum. Alguma coisa do nosso dia a dia mesmo, né? Que do autocuidado, a fala muito em relação ao autocuidado. É o exercício
0: físico, Acho que ela é. até que
1: me ajudou mais a isso, né? Você tem que se cuidar também. Então, eu acabei... Poxa, eu vou compartilhar também com as pessoas, né? Uhum. Porque da mesma forma que eu recebi isso, eu também faço para outras pessoas para dizer que é importante também, uhum. né? Esse autocuidado. Sim, sim, então, sim. a mãe também tem esse autocuidado, né? Uhum. E nós também precisamos... Porque imagine a quantidade de, de pacientes ou de alunos que nós atendemos, né? Então, são 50 minutos ali com, com aquela pessoa e às vezes vem uma pessoa totalmente diferente. Então, para, respira... Desconstrói tudo porque é outra, outra demanda pessoa, ou é outra isso, pessoa. Exatamente. exatamente. Né? E isso é, é um atrás do outro
0: todos perfeito, os dias. Perfeito. Então, nós precisamos. É, gente, quero avisar que estamos caminhando para o fim. Estamos caminhando, não? Estamos. Quase finalizando, né? É, eu quero lembrá-los, lembrá-las que a frequência está no chat. Assinem a frequência para poder gerar o certificado de vocês do encontro de hoje, tá? Quero, é, mais uma vez, dizer que estamos abertas. Quem tiver dúvida, sugestão, colaborações, estamos abertas para responder, para sim, sim. ajudar, né? E dizer também que hoje a gente falou muito menos técnico, né, Aila? Sim, eu acho sim. que deixar a técnica de lado não é saber, não é saber pouco, né? Sim. Às vezes eu sou muito questionada nas minhas redes sociais, né? E as pessoas julgam o fato de eu ter uma linguagem acessível. E o fato de eu ter uma linguagem acessível é justamente levar informação para uma, para a maior quantidade de pessoas possível. Se eu falo com uma linguagem de livro, de enciclopédia, a mãe não vai entender, sim, né? A, a, a professora pode ser que não entenda, a avó que tá ali passeando, né, pelo Instagram e acha um, um post meu não vai entender se eu falo tecnicamente, né? E hoje, gente. A proposta de estarmos aqui conversando, batendo papo é justamente falarmos de forma acessível para todo mundo e trazer reflexões além clínica, porque nem tudo no TEA e nem tudo na psicopedagogia é clínica, Sim. é técnico, né? Eu fiz uma postagem uma vez que teve muitas é, muitas compartilhamentos muitos likes que é não adianta você ter uma tonelada de teoria de técnica se você não tem uma grama de afeto né um grama de afeto então é muito complicado a gente trabalhar com TEA e a gente trabalhar a psicopedagogia com TEA é, sem a gente trabalhar a parte afetiva e a parte nossa a nossa parte emocional então tem momentos é, já houve momentos, vou confidencializar <risos> pra vocês, né? Pouca gente pra contar, um, pra contar um segredo, né? Mas há momentos que a gente segura a barra ali, no momento de crise, num momento né, mais é, complicado, a gente vai lá, traz a técnica, conversa com a mãe e tal, que, que é o que a gente pre que precisa naquele momento, Sim. né? Mas depois a gente desmorona, né? Então já chegou o momento de eu atender a criança, né, fazer toda aquela questão ali comportamental que precisava ser feita naquele momento, a criança se regulou, a gente voltou para a sessão, fez a sessão. Quando essa criança saiu, eu chorei, né, me me desmontei, porque Existe uma relação também afetiva ali, né? Então, quando a gente atende pessoas com autismo, né? A gente é pessoa atendendo pessoa. A gente não é um livro atendendo pessoas, né? Sim. Então, quando vocês forem falar com as famílias, deixa a enciclopédia de lado, deixa a técnica de lado. Eu gosto muito de usar analogias, porque fica muito mais fácil de entender. Eu, eu já
1: disse que eu <risos> adoro, porque eu sou muito visual. Então, quando... Ou se você está visualizando, ou se você faz essa analogia,
0: automaticamente a imagem vem.
1: Fica né? muito mais fácil de Fica entender. Fica muito mais
0: fácil. Né? Então, a minha veia professora <risos> né? vem, assim, emerge na hora de conversar com a família, na hora de conversar na escola.
1: E a gente sabe da importância, né? Porque para que realmente... Acontece essa comunicação, que essa mensagem ela seja repassada?
0: Uhum. Primeiro,
1: quem é a pessoa que está recebendo? Isso. Eu tô conversando com o um profissional, eu tô conversando com a família. Que família é essa? Uhum. Né? Às vezes nós falamos, né, TEA, autismo e tal, porque em algum momento nós não sabemos né, todo é, é, o público que está aí do outro lado, a pessoa pode ainda não saber o que é ter. Exato. Né, quando ele fala até, de repente fala até autismo. Para saber que é, é estamos falando de autismo. Isso, isso. Né? Quando eu, eu recordo quando você falou, né? O ECA, né, o Estatuto da Criança com Adolescente. Né? Porque nós falamos as siglas,
0: mas nem todo mundo conhece. Conhece, então, isso. Por isso. Então hoje, gente, o intuito da live era de trazer reflexões mesmo, de provocar vocês aí do outro lado, né, de, de sentar e refletir realmente. E eu fico muito feliz, Ela tem sempre uma, uma psicopedagoga muito querida, que acompanha todos os Cafés com Psico e as lives que eu faço, e ela sempre faz um post <risos> posterior com um insight que ela teve da live. Então, ontem eu falei de não vamos colocar é, as pessoas nas, na caixinha do Té e ela fez um post assim, uhum. né? Então, eu acho interessante isso, porque isso gerou uma reflexão nela. Aquela fala impactou de alguma forma que gerou um post para informar mais pessoas, né? Então, eu acho isso fantástico. E aí a sua,
1: né? Essa informação tá sendo disseminada para impactar outras pessoas, muito mais pessoas, né? Então,
0: é muito importante, gente, é a gente ter esses momentos. Aí é, e quando eu pensei em trazer um momento assim, falar sobre Terra no dia de conscientização, todo mundo diz, ah, mas é muito chato falar sobre terra todo mundo já sabe, não sei o que, por isso que a gente trouxe menos informações técnicas, sim, né, sim. e vou ler os comentários, gente, então, muito obrigada tá pela participação. Maria Aparecida, uh, gratificante passar essa manhã com vocês, é, gratidão por compartilhar tanto conhecimento com todos nós, é, Dalvani, gratidão, Adriana, vocês estão de parabéns, Kátia Santos, obrigada por compartilhar conhecimento conosco, foram maravilhosas, muito obrigada, gente, Mariane Eiras, foi muito especial esse momento com vocês, muito obrigada, gente. É de Vanda, uma manhã maravilhosa, com muito aprendizado. Parabéns. Vanessa Carvalho, obrigada pelo conteúdo riquíssimo. Então obrigada, a gente. A gente fica muito feliz. Reposso é. positivo, obrigada. <risos> Vamos fazer mais vezes. <risos> Sandra Santos, essa conversa informal é o que faz a gente amar você. Você se preocupa com cada pessoa que está do outro lado dessa telinha. Ai, ah, meu Deus! É. Assim você me é vida <risos> Gente, Café com Psico é, é um quadro. É, que hoje está no, no YouTube, né, eu vi muita gente conhecida, né, Sim. que sempre tá... É, eu sou muito do nome, então eu vi alguns nomes que sempre aparecem na, na minha live, né, nas lives do sábado. É, muito obrigada por vocês estarem aqui. O café com psico está acontecendo hoje é, no, no YouTube especialmente, né? Sim. Mas ele acontece todos os sábados, 8 e 8. <risos> é, a gente vai conversar sobre psicopedagogia, sobre ITEA e sobre tudo que envolve né, a psicopedagogia. Tomar um cafezinho, conversar sobre psicopedagogia. Então se você veio Já de veio. outro lugar foi... de outro lugar, né? Siga a gente no Instagram. É. O meu Instagram é arroba Gomes, com C, Y, tudo junto. Tá uma fotinha bem bonitinha assim.
1: <risos> Meiga
0: Mega não fofa, eu não sou, é. fofa, eu sou muito fofa, mas tudo bem. Né? Bem
1: afetuosa. Bem né?
0: acolhedora.
1: Acolhedora, acho que essa é a palavra. <risos> bem acolhedora. É,
0: Aila, passa o seu Insta, seu Aila, Arroba. Aila
1: Carla, ponto psico, né? Aila. Aí eu vou só letrar, viu? Porque aí Cara. as pessoas, vou até brincar, né? As pessoas enfeitam aí meu nome. O senhor tem Y, meu não tem. <risos> é a i l a Carla com C, ailacarla.pcico, né? É, tô lá no Instagram, sou nova, viu? Assim, no, no Instagram, mas já tem bastante conteúdo lá.
0: Muito bem. E acompanhe. É, os nossos Instagrams estão na descrição do vídeo E eu quero que vocês me digam, né? Depois mandem um feedback Pode ser aí agora ou pode ser mais tarde no... Mandem os prints, a gente vai compartilhar é... Hoje não tem a fotinha do print Não teve o momento do print Vai ter o momento do print? Ah, então vai. bora, pronto é que a gente olha pra cá Mas vai ser agora? Ai meu Deus Cabelo, arruma o cabelo. Eita, Vamos para que o momento... Tem, alguém... tem que ter
1: um momento icônico do print.
0: <risos> Foi.
1: <risos> eu não sou séria. Eu... Aí ah, eu vou compartilhar com vocês. Teve uma aluna minha do curso de pedagogia. Aí ela disse... Tem uma pessoa que é parecida com... com a senhora. Eu acho super engraçado quando elas falam a senhora. Né? É... E eu fui pesquisar para comparar a foto. Para mostrar, né? Ela disse... A foto dessa outra pessoa era uma foto, assim, né, hum, séria e tal. Uhum. Ela disse que procurar, ela disse, eu fiz questão de olhar praticamente todas as fotos. Se não tem uma foto, ela falou assim, eu não tenho uma <risos> foto, que a senhora mexeu já rindo. Eu disse, acho que isso é bom, né? <risos> Porque o Insta, claro, que ele não vai mostrar, mostrar tudo da nossa vida, né? São momentos, mas ao mesmo tempo, se eu tô ali, gente, realmente. Toda falta eu botar.
0: Não tem como, né? E a carinha, sabe, meio assim,
1: de latinho. Será é. é que eles gostaram de é, hoje? Gente, que é, gente,
0: Falem aí se vocês gostaram desse formato aqui do Café com Psico, né? Geralmente eu tô em casa, no celularzinho assim, <risos> né? Sem muita produção, porque a intenção é essa mesmo de estar mais pertinho, de tomar aquele cafezinho e sim, conversar sim. sobre psicopedagogia, né? Mas Isso. eu achei... Ops! Mas eu achei o máximo, esse glamour todo aqui, desse microfone. E <risos> o bom que eu participei desse momento, né? Aproveitei,
1: peguei carona.
0: Olha, eu vou ter ai, que, que falar, imagine. eu tô me
1: sentindo com esse microfone, tipo, um podcast e <risos> tal, delas, né? Assim, das psicopedagogas. As psicos. Eu acho que isso é... dá até
0: pra... Vamos amadurecer, mais. essa Verdade.
1: Ah, é. né? é. Tô gostando, eu tava... eu tava nervosa no início. Mas agora eu tô me sentindo,
0: <risos> sabe? É, digam se vocês gostaram desse formato. É, o Café com Psico também é podcast. Ele está também aqui no YouTube. Tem todos os cafés com Psico disponíveis para vocês, gravados aí, né? E tem é, o Café com Psico também nas plataformas de áudio. Então, estamos. Estamos no Deezer, estamos no Spotify, estamos no Apple Music e em mais outras plataformas que vocês usarem. Tudo bem? Então, ó, tem, o, tem mais comentários aqui. Luísa Soares. Juste, depois que encontrei você, descobri que ainda existem profissionais que somam com os outros profissionais também. Obrigada. Ah, Acho que, que essa é uma das minhas missões, é, no Instagram principalmente. É, eu falava para as famílias. E eu vi que chegava muito profissional. Eu comecei a mudar a roupagem do, do, da minha fala para os profissionais, justamente por conta disso, porque chegava muita gente e a gente trabalhava muito sozinha. Né? A Ilha não teve isso, porque eu botei a Ilha no meu colo. <risos> Acolhi Sim, a Ilha. Literalmente. <risos> De... Não, literalmente
1: não. Qual... Calma. Mentira, gente.
0: Não dá. Não dá. Isso vocês estão vendo aí. Literalmente não dá. Inimigo. Tô brincando. Mas assim, é, a gente sente essa dificuldade. Porque muitas vezes a gente aprende sozinha. Tem dificuldade de passar para outro. Tipo, ah, isso aqui eu, eu, eu suei tanto para aprender isso, por que eu vou passar de mão beijada para ela, né? Mas não é de mão beijada. Quando a gente pensa em compartilhar, contribuir com a formação de outro profissional, a gente tá contribuindo com crianças que não têm acesso a gente, sim, né? Sim. Então isso é importante. fala da equipe, já que você falou. Eu acho sim. mais quando você fala que era equipe, né, era, gente? Eu era equipe, né? E virei equipe depois que a Ilha veio. É, trabalhar comigo, é, eu atendia todos os públicos, é, a, a, é, infanto juvenil, né? Não, a, nunca atendi adulto, atendi adulto e, ad, e idoso só na minha experiência enquanto estagiária e até. Mas na minha profissão eu sozinha escolhi não atender adultos e idosos e é, eu comecei a diminuir a minha a minha faixa etária né de, de atendimento porque senti a necessidade de é, me aprofundar mais, estudar mais na infância, na intervenção precoce. Então, a Ilha veio somar a minha e, e né, virou
1: virou a equipe. E quando fala de equipe, né? É equipe mesmo de. Sabe assim, gente? De ontem, sei lá que horas, de estar aqui a gente preparando aqui. isso tudo para vocês. Né? É realmente a parceria Exato. além da
0: clínica também que não além tem só clínica.
1: essa parte
0: não. É, Sandra, a verdade, Luísa, sou apaixonada por essa pessoa e é profissional. Pino é desse jeito gente pino. Vocês são maravilhosas. Parabéns, Sandra. Parabéns, Aila. Obrigada. É, manhã riquíssima. Rosiane Nunes, feliz sábado, que Deus abençoe. Uh, Tiane Cássia, coraçõezinho, obrigada. É, Valdir Carvalho, ótimo encontro, melhor que esse, só outro, parabéns. Vamos pensar, Valdir. É, Claudiane Pereira, momento perfeito, meninas. Gratidão por tanto aprendizado hoje. Eu sou suspeito para falar de Aila, ótima professora. Ah, olha Meu aí, meus alunos. Pães de Aila por aqui. Gente, se não tem mais perguntas, se não tem mais comentários, a gente vai ficando por aqui. Não não se esqueça, né, de preencher a frequência para você ter acesso ao seu certificado. Não esqueça. Para ter acesso ordem...
1: tem que se inscrever, é isso?
0: É, para ter acesso à frequência teria que se inscrever no, canal. no no canal. No canal não, no, no, no America, yeah, é. Oxe, Não é o que Não, é, não. Só... <risos> não,
1: primeiro, <risos> Gente! Cancela, não... cancela aí! Não, era pra ter acesso ao chat, né? Era, Se inscrever era. no canal, meu Deus, pronto,
0: <risos> Pronto, então não esqueça de colocar lá, né? para encher a frequência pra você ter acesso ao seu certificado. Não quer ninguém! <risos> É, me solicitando no direito e atrás do certificado porque eu não tenho depois como gerar esse certificado para você, tá? Então o momento é, é, o momento é agora. Se você ainda não preencheu, pega o link, preencha é, o, o, os dados aí o formulário para você ter acesso ao seu certificado, tá bom? Se inscreva no canal, siga a gente no Instagram. Estou à disposição, acredito que a Ilha também. Né? para é, propagarmos informação, conhecimento né? e contribuir, crescer e contribuir, hashtag eu valorizo a psicopedagogia quem fez o print e quiser marcar a gente, marque que a gente vai né? Compartilhar, compartilhar nas redes. Nas redes nossas... sociais, então siga a gente no Instagram que todo dia, ou quase todos os dias, né? Sempre tem alguma coisa que a gente está conversando, algum conteúdo que a gente está trazendo, reflexões, e vão lá no direct, falem se gostou, se não gostou, se, se, tiver, dúvida vai, se tiver dúvida também. É no momento
1: que nós temos, né, estamos disponíveis, vamos responder, não se preocupem. Exatamente. Às vezes tem pessoas ou, ou não entender, ou quer alguma informação, Informação a mais, às vezes tem até posts que são criados, eu acabo criando, a partir do questionamento
0: que me coloca no direct. Isso. Eu digo,
1: opa, é, a dúvida dessa pessoa pode ser dúvida de várias e outras. outras, outras. Também. Então, eu vou lá e
0: coloca. Exatamente. Gente, então é isso. Bom sábado e um cheiro!